0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne disponible au format podcast, puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur YouTube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerai pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast. C'est en 1989 que sort le cinquième volet de la saga Star Trek au cinéma. Dirigé par l'inégalable, le magnifique, le grandiose, le divin, le quasi-rémi, William Shatner. Bilounet sera le réalisateur du film de la discorde de Star Trek. Raflant tous les Razzie Awards possibles, il laissera dans l'histoire des non-initiés, je tiens à la précision des non-initiés, une trace... Je n'en dirai pas plus sur la nature de cette trace. Toujours est-il, toujours est-il oh, que oui. du côté des, des Trekkies, eh bien ça dévise également. On le qualifiera de film le plus audacieux de tous et on le comparera à une flatulence. Pour ma part... C'est un des films que je préfère. Et si vous avez compris ma façon de penser depuis le début, eh bien, je pense que vous vous êtes déjà fait une idée de ce film. Préparez la distorsion et le vin de messe. Ce soir, nous partons à destination de Star Trek, l'ultime
1: frontière
0: non, mais ouais.
1: Le vin de messe, c'est sérieux
0: Eh bien, ça, ça parle religion et tout. Je... <rire> Au début... Au début, je m'étais dit, ouais, préparer euh, la distorsion et les hosties, mais je me suis dit, tu, euh, ça, ça peut porter confusion avec le, euh, nos auditeuristes euh, canadiens. Euh, alors, pour m'accompagner ce soir, vous les aimez tous et toutes, vous avez déjà reconnu Charles, comment ça va Charles
1: Eh bien, salut à tous, ça va
0: très bien. Cool. Euh, Pauline, bonsoir Pauline, comment vas-tu
2: <rire> Bonsoir, ça va.
0: Et Thierry Dragor, comment ça va Ça va aussi bien que Charles Ça veut dire euh, très très bien C'est cool (rire) Vous êtes bien sur les ondes de Parlons Trek Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek Pour les nuls
3: Chauffez les moteurs Préparez la distorsion
0: Chargez les déflecteurs Star Trek pour les livres. en avant bon alors avant de commencer la petite euh, la petite habitude de ce podcast on fait un petit tour de table pour les geekeries du moment vous avez des choses à, à nous partager peut-être mais eh euh...
1: moi un truc tout récent donc je vais commencer alors moi j'ai découvert euh, satisfactory euh, donc c'est un jeu vidéo est actuellement en Early Access, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement Fini. Disponible sur l'Epic Game Store, donc par les créateurs de... C'est le store, en fait, par les créateurs de Fortnite. Euh, store qui est vraiment très sympa, d'ailleurs, que vous, je vous encourage, tous ceux qui ont un PC euh, de coup, euh, pour jouer, euh, je vous encourage d'installer, car euh, Epic, en fait, vous offre deux jeux, mais gratuitement, en fait, quand vous avez l'Epic Store installé donc euh, c'est deux jeux par mois donc, c'est toujours, ça, euh, toujours bon à prendre et du coup en fait c'est les donc pour l'histoire en fait c'est les revenus de Fortnite qui permettent de nous payer les jeux gratuits par mois voilà. ah, c'est ça, super c'est, intéressant c'est ouais ouais c'est, ça c'est vraiment parce sympa. Que c'est moi bon. j'ai
0: désinstallé Epic parce que je ne jouais plus à Unreal Tournament c'était le seul ouais. jeu auquel je jouais et Bon déjà Unreal me manque un peu mais avec ce que tu me dis je me dis euh, peut-être que je vais le réinstaller.
1: Voilà donc euh, c'est, c'est, je trouve que c'est vraiment un, un bon truc dans l'industrie du jeu vidéo on va dire dans, dans tout ce qui est des maths et tout. De dire que c'est le, la poule aux odeurs, entre guillemets qui permet aux autres jeux, aux jeux de, de se vendre entre guillemets enfin d'être offert. Et, euh, et du coup c'est euh, à chaque fois que vous téléchargez le jeu gratuit. Euh, l'équivalent de la somme que do- doit normalement toucher l'éditeur est reversé quand même à l'éditeur. Donc Epic paye l'éditeur pour pouvoir distribuer le, le jeu gratuitement. Donc euh, c'est pas mal ça. Vous, ça vous permet de jouer gratos, et en plus ça aide les, les éditeurs de jeux qui se, se font payer. Alors, Donc ça c'était pour le petit truc. C'est un genre de
3: YouTube du jeu vidéo, mais qui est financé par Fortnite au lieu d'être financé par la pub. C'est
1: exactement ça. Voilà.
0: C'est super cool.
1: Donc c'est un jeu de mots entre satisfaction et euh, factory l'usine en fait. Donc c'est un jeu un petit peu donc euh, pour, pour, pour simplifier, c'est un Minecraft, où le but est de tout euh, de tout automatiser. C'est-à-dire qu'au départ, on va aller euh, choper euh, du coup le, le minerai de fer, le minerai de cuivre et tout ça à la main. Euh, devoir farmer du coup euh, ses ressources. Mais au fur et à mesure, on va en gagnant de, de, de l'expérience, des niveaux et tout ça, on va pouvoir construire des, des machines euh, et euh, construire notre propre usine et donc automatiser la récolte euh, du coup des minerais, mais également du coup les, les fonderies qui permettent du coup de, euh, d'en faire des métaux, puis euh, les, utiliser des modules de construction pour que, bah, par exemple, le fer en faire des vis puis euh, Faire un autre construction du coup pour euh, que les vis plus une planche et eh bien ça donne ça, et voilà. Et donc, petit à petit, en fait, on va automatiser toute la production de toutes les ressources dont on a besoin en fait pour monter le niveau. Voilà, donc je trouvais l'idée excellente euh, et euh, j'ai joué quoi, une dizaine d'heures, et je le trouve qu'il parle vraiment bien son nom, en fait.
0: d'accord. Voilà. Et les vis plus tross, euh, ça fait des jeans, lol. Bon. <rire> Écoutez, est-ce que tu as d'autres choses à nous à nous partager
1: En euh, du moment, là, après. Et non, après, euh... regarder Netflix, euh, j'ai pas trop allumé ces derniers temps. Pas regarder trop les nouveautés. Euh... Si, bien sûr, je vais faire un petit teaser. Un petit teaser, parce que du coup, j'ai acheté l'intégrale euh, de American Nightmare pour le podcast. Voilà, mais j'en dirai pas
0: plus. Alors c'est très drôle parce que j'ai pas encore fait l'annonce du podcast, donc on, voilà. <rire> on va en parler c'est dans trois minutes. <rire> 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 Merci. C'est très très Et bien, derrière, bravo. Coupé
2: dans son c'est un euh... teaser de teaser. Ouais.
0: ouais. Alors Dragor, si tu as ramassé ce que tu as fait tomber, est-ce que tu as quelque chose à nous partager <rire> C'est pas moi.
3: Alors, euh, je me suis remis à jouer à Final Fantasy.
1: Oh la premier background. sur NES.
3: Euh, j'avais commencé à y jouer il y a quelques années. Euh, Je n'ai pas continué. Là, j'ai repris un peu. C'est, c'est très marrant parce qu'on retrouve plein, des, plein de trucs qui, sont, euh, qui étaient déjà là dès le départ, quoi, des Final Fantasy, quoi. les mages noires, euh, les magies, tout ça, qui était voilà le, le bateau, le le bateau-volant quand tu l'as plus tard, euh, etc. Plein de concepts qui étaient euh, qui sont restés après euh, d'un, d'un autre plus à l'autre. Mais alors, c'est compliqué. Déjà, il y a un truc, c'est que quand on... Dans un combat, les personnages, ils attaquent l'ennemi qu'on désigne. Dans les Final Fantasy plus récents, enfin, moi auquel j'ai joué, une fois que l'ennemi est mort, si un personnage est censé l'attaquer, il va en attaquer un autre. Bah ben là non, il attaque le mort. Et du coup, ça sert à rien. Et du coup, faut bien, faut jauger, essayer d'estimer quel
0: personnage <rire> va tuer l'ennemi
3: pour pas que le, les suivants l'attaquent euh, à leur tour. Enfin, ça, ça, ça rend les combats un peu plus, euh, un peu plus tactique. Et euh, après, le gros problème, c'est que euh, euh, il n'y a pas beaucoup de place pour les lettres par rapport au caractère japonais et puis au caractère anglais, parce que je donne en anglais, là, euh, c'est, que, c'est que des abréviations quasiment euh, pour les sorts, par exemple. Je si vais chez le marchand de sorts, t'as euh, des, des trucs... Euh, tu sais absolument pas ce que ça veut dire, il faut regarder dans le livret à chaque fois pour, euh, pour vérifier à quoi ça sert, ce que ça veut dire. Euh, les armes, t'as pas les caractéristiques qui sont visibles. Donc, euh, pareil pour les armures. Donc Alors, tu, tu vas regarder le st- les, les stats de ton perso, tu retournes dans l'équipement, tu changes son équipement, tu retournes voir dans les stats, et là, alors attends, c'est plus ou c'est moins et puis, après, tu reviens et tu fais des allers-retours comme ça. C'est, c'est super galère, il y a plein de trucs de qui, qui, tout simple de d'ergonomie en fait qui sont pas qui sont pas présents. Du coup, ça complique pas mal les choses. Et après, moi, comme je comme je joue très peu, je dois jouer... Euh, je suis vraiment un casu en jeu vidéo, hein. je joue, euh, je sais pas, 10 minutes par jour. Euh, 5 et 15 minutes par jour, on va dire. Et du coup, à chaque fois que je recommence à y jouer, je suis perdu, je suis là, voilà, où je suis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille... où J'ai tendance à me promener au hasard, et puis quand je vois un truc qui ressemble à un donjon ou à une ville, je rentre dedans pour voir ce qui se passe, mais (rire) c'est un peu galère, j'ai du mal à suivre l'histoire du coup. Mais bon, c'est marrant, c'est intéressant, c'est un morceau d'histoire du jeu vidéo quand même, c'est une saga qui s'est jamais arrêtée depuis, qui continue encore maintenant, c'est intéressant de jouer au premier, quoi.
1: Et du coup c'est le vrai premier parce qu'il n'y avait pas une couille au niveau des Final Fantasy où en fait en Europe on a pas, euh, le 1 n'est pas le 1 japonais euh...
3: puis, c'est Ouais Europe, c'est, c'est, c'est aux états unis c'est, c'est pas avec le 5 et le 3 qu'il y a eu une espèce d'inversion ou un truc bizarre dans ce je, jeu. Je
1: sais plus, comme c'est pas une série que je, j'ai suivie dans mon enfance, je sais plus, mais j'avais entendu parler de ça. Comme quoi le, le 1, 2, 3 en fait n'est jamais sorti ah, en Europe. C'est un truc dans le genre, et nous, le, le, le 4, en fait, c'est le 1 chez nous, je sais plus.
3: Ah non, là, non, c'est, c'est vraiment le hein, 1, parce que j'avais, ah, joué, j'avais joué, joué à Final Fantasy 4 quand, euh, quand j'étais plus jeune, et euh, ça, il n'a il a rien à voir, et, ouais, ça, et euh, il, est beaucoup, il est mieux fait. Donc, euh, là, c'est vraiment... C'est, puis c'est marrant, c'est vraiment très primitif, hein, parce que, par exemple, dans les combats, euh, comment dire... C'est un écran noir, en fait. T'as une bande en haut qui représente le oui. paysage, mais c'est une toute petite bande. Et t'as les... les, personnages de ton équipe, ils sont dans un cadre. Et les ennemis sont dans un autre cadre. C'est-à-dire qu'ils sont, ma... ils sont même pas au même endroit sur le, sur l'écran, quoi. C'est, c'est très, très, euh... très, très curieux.
1: Alors, par contre, pour c'est l'anecdote, peu... pour ceux qui nous écoutent, euh, Final Fantasy, du coup, était censé être le dernier jeu de Square. Avant qu'ils ne fusionnent, euh, donc euh, par la suite, ils ont fusionné avec Enix, qui a donné Square Enix. Mais du coup, normalement, ça devait être leur dernier jeu. C'est pour ça que ça s'appelle Final Fantasy, c'est que normalement, ils ils étaient en train de couler en fait. Et Final Fantasy, vu les recettes qu'ils ont fait, euh, leur a permis de remonter la barre.
3: Parce que la fusion, c'est beaucoup plus tard, parce que oui,
1: c'est beaucoup plus tard. Mais c'est grâce à ça que Square a pu ne pas fermer les portes. Normalement, ils
2: devaient fermer leurs portes. Ça a relancé le studio.
3: Alors, je ne connais pas trop les, les RPG de l'époque.
2: Ah, c'est une. Donc, j'ai du c'est mal c'est à voir. Euh... Qu'on, entend, qu'on entend. Moi, oui, ce n'est pas non. la première fois que je l'entends, cette une... C'est une anecdote-là.
3: Oui, ouais, pareil. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que pour remonter un studio comme ça, il fallait qu'il soit vraiment bon pour l'époque. Quoi.
1: Ah, mais il était et, vraiment... Et bon, comme, pas je, comme je ne connais pas les,
3: les, autres, les, les RPG de l'époque, à quoi ça ressemblait, euh, c'est difficile, ah, à,
1: tu euh, difficile à dire. Au ah, ah, Japon, du coup, c'est sorti. Pas... 80, 86-87 je dirais qu'est-ce que tu avais en RPG euh... regardez Hop, les Moi, je ami. me rappelle et alors j'avais le pas le premier art,
0: pas alors pour ma part j'ai, j'ai pas eu le premier euh... Final Fantasy mais je, 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 je sais plus si c'était le 2 ou le 3 que j'avais sur un émulateur sur Windows 95 on l'avait mm. passé sur je sais plus si c'était sur une disquette ou un, un CD-ROM et il euh, n'y bah, avait pas de CD-ROM sur Windows 95 et, euh, et euh, c'était génial parce qu'au début du jeu, en fait, quand tu créais ton personnage, tu choisissais parmi euh, 8 personnages, je crois, euh, qui avaient chacun leur propre petite voilà. histoire. Et en plus, tu choisissais deux autres personnages parmi les sept les restants et que tu rencontrais un peu plus tard dans l'aventure, et tu débutais l'aventure avec ces trois personnages. Et je trouvais ça super cool, parce qu'en fait, j'avais pas la sauvegarde sur, euh, sur ce jeu. Donc à chaque fois, je pouvais jouer une demi-heure, une heure, et, euh, et du coup à chaque nouvelle partie bah, j'étais obligé de recréer un personnage et donc j'ai fait les 8 histoires en fait, les, les 8 premières heures euh, de chaque histoire avec euh, une <rire> combinaison incroyable de, de personnages et je trouvais ça trop cool en me disant lui il est super cool mais combiné avec elle ça marche pas du tout machin truc. et, euh, et c'était mes tout débuts dans le JDR et, et j'avais trouvé ça super sympa est-ce que t'as ouais, ouais, comme anecdote
1: Ouais. Alors un autre jeu du coup de l'époque, euh, bah, t'avais Enix euh, qui sortait des Dragon Quest.
3: Ah oui quand même. Donc, euh, ouais. euh, notre grande saga. RPGs, ils, étaient...
1: ils étaient aux deux et en il y a fait, un jeu, un... Là, Zelda était à son deuxième euh, deuxième opus. D'accord. Voilà pour, euh, ouais, donc il y, avait quand la même de la... La... il y avait
3: quand même de la bonne concurrence quoi, ouais, euh, ouais, ouais.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager mon petit Dragouni Euh Non je pense que c'est bon. Ok ben ceux qui nous envoient euh, à Pauline.
2: Euh oui, moi j'ai plusieurs trucs. Euh, j'ai fait ma première partie de jeu de rôle euh, Star Trek Adventure. Oh. Et, euh, ça fait... euh, ouais, enfin j'ai fait euh, j'ai fait une, part, une partie comme ça euh, sans, 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 sans début de campagne ou autre. C'était sympa à jouer, il est un peu euh, compliqué à appréhender, mais.. Euh, Mais mes joueurs ont passé un bon moment, donc euh, donc j'ai réussi, euh, comment dire, mon objectif euh, était rempli, euh, et j'ai hâte de pouvoir en faire euh... d'autres.
0: Moi je sais, j'ai eu l'occasion d'en parler euh, sur sur pas mal de forums, moi (rire) j'avais fait un début de de campagne sur Star Trek Adventures, donc il s'est... Qui s'est assez mal terminé pour moi, personnellement. Mais euh, euh, le jeu en soi, je l'avais trouvé bon. Oui. Mais euh, je, je trouve que ça ne me convenait pas à ma vision de Star Trek, en fait. Je jouais un médecin, et comme je l'avais dit, euh, je, tr- je trouvais bizarre, par exemple, de devoir lancer des certaines, dés dans certaines situations. Bon, alors qu'est-ce qui est euh, de l'affaire du MJ et qu'est-ce qui est de l'affaire du jeu voilà c'est toujours l'ultime question dans le JDR mais je je me demande en fait à quel point euh, Star Trek devrait pas être adapté dans un JDR euh, euh, sans système aléatoire peut-être ah, avec des systèmes euh, euh, un peu comme dans le ouais. sens, euh, avec des systèmes de pourcentage qui, se, qui s'affrontent l'un l'autre, ou alors euh, même euh, carrément euh, juste avec du RP, sans, sans euh, aléatoire.
2: Mais ce, que tu me, ce que tu me dis là, ça me fait penser, moi, il y avait un des joueurs, à chaque fois qu'il euh, tirait avec son phaser euh, et qu'il touchait, euh, ben, il s'attendait, parce que c'était quelqu'un qui connaissait Star Trek, il s'attendait à ce que euh, le, le, la personne touchée... Euh, soit assommé. Ouais, voilà. Sauf qu'en fait, ben, ce serait trop facile. Ouais, pour moi, c'est, c'est un équilibre. Si on fait du jeu de rôle, il euh, faut, faut, faut passer, enfin, admettre certaines choses à ce niveau-là. c'est On peut pas assommer quelqu'un un coup de, avec un coup de, de phaseur, euh, euh, à moins de faire un, une très bonne réussite.
0: Mais ben, ça peut dépendre de ta de ta construction d'histoire en fait parce que oui. euh, je, je, le, la puissance du JDR c'est que tu peux tout émuler. Donc pourquoi est-ce qu'on serait euh, obligé, c'est vrai que ça m'avait choqué ça aussi, et ça avait choqué le... Et alors moi c'est marrant parce que justement je jouais avec des personnes à part le MJ, les autres ne connaissaient pas forcément Star Trek, donc c'était très intéressant par rapport à à l'imaginaire d'ailleurs, mais ça on pourra faire une émission directement dessus. Et euh, et les autres joueurs eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi quand ils tiraient pour assommer, ils étaient obligés de lancer un jet de dégâts Ou je sais plus quoi Pour, pour vérifier si ça avait bien fonctionné Et ça a énervé tout le monde Mais moi je trouve ça, je trouve ça particulièrement bizarre ouais. Également
2: bah, Après ils auraient peut-être pu régler Soit augmenter la difficulté C'est-à-dire euh, ra- fin, ra- fin, rater ou louper le tir Mais que, si on touche On assomme euh, Si on part sur des armes type, type fédération Mais <rire> euh... Ben après voilà. ça aurait été ouais.
3: frustrant euh, aussi pour les joueurs de pour les pour les gens qui jouent de rater leurs tirs euh, enfin tout autant quoi. Ouais. Que tu rates tes tirs tout le temps, c'est bizarre pour quelqu'un qui est entraîné euh, qui qui est officier de Starfleet. Euh.
0: Exactement. Mais moi ce qui m'avait vraiment gavé en fait, j'étais je jouais une une médecin b- Bajorane qui avait euh, 35 ans je crois, un truc comme ça. Donc il avait vécu un peu euh, la, l'occupation cardassienne et qui s'était enrôlé dans Starfleet à, à, à la libération de Bajor. Et euh, mmh. je me souviens de, d'avoir dû jeter un dé pour euh, arriver à soigner une jambe cassée. J'étais là, putain, mais c'est une jambe cassée, c'est bon, je lui mets une attelle, je suis médecin de guerre, bordel, je suis pas euh, étudiant en première année de, de médecine. Ouais.
2: Et... Bah, tu vois, moi, ce genre, genre de truc, euh, j'aurais. Pas, je sais pas, en tant que MJ j'aurais peut-être euh, vu. Fin selon le type de soins, ou tu sais, des fois, le type de compétence euh, qui fait appel. Parce qu'il y a des choses où des fois, il n'y a pas, moi, je, il n'y avait pas besoin de jet. Quand il me disait, euh, je, je, je fais tel truc, euh, il a, je sais qu'il y en a eu quelques-uns où je disais, bah, oui, c'est bon. Par exemple, quand c'était genre, j'analyse tel truc avec mon tricorder, euh, bah, euh, je crois qu'il y avait un moment, j'avais un ingénieur qui le faisait ou quelque chose comme ça, euh, il n'y avait pour moi, il n'y avait pas de raison qu'il ait besoin de lancer un, un, un dé pour ça. Et du coup, bah, je lui ai dit, tu fais, ça fait ça, et puis voilà. Quoi.
0: Eh bien, voilà. Ça, ça, on vient de pointer du doigt les, le problème du JDR euh, euh, comment on dit, classique euh, euh, actuellement. C'est, euh, en gros, les, les MJ sont obligés de, de compenser en fonction des règles et d'adapter en fonction de leurs ouais. euh, joueurs et joueuses. C'est, 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 c'est dommage vrai. Euh, ouais.
3: après moi en tant que MJ je, euh, qui, qui, qui maîtrise du jeu de rôle depuis euh, longtemps euh, pour moi c'est, ça fait partie du boulot du MJ d'adapter euh, ce que ouais. tu fais après. Moi, c'est vrai que moi j'ai créé mon jeu donc euh, bah, c'est forcément adapté euh, à ma manière de, de maîtriser les parties mais euh, je, je, vois, je, vois, je vois mal un jeu, si, si, si un jeu avait pas besoin que le MJ interprète les règles à sa manière pour l'adapter euh, aux personnes qui jouent il n'y aurait pas besoin de MJ en fait tout simplement, on ferait des peut-être jeux sans... Ça existe, mais... Je n'ai pas les références, mais il me semble bien que ça existe. Mais... Oui, oui, il oui, y en a plein.
0: De sombres euh, rêves. Euh, donc, hein.
1: point, du point, du point, les Warhammer Quest.
0: Alors, oui, je, mais, je suis ouais, désolé.
3: Bon, j'ai, bon, j'ai ouais, pas de Warhammer hein.
1: euh, Les Warhammer Quest...
3: C'est, c'est, c'est vachement limité, Warhammer Quest, dans les possibilités aussi. Du coup. Bah, mais
0: c'est plus du jeu de plateau, ça, non
1: Le dernier jeu. On est vraiment entre les deux. Euh, en gros euh, on a du coup euh, des personnages avec euh, des gains guindispe et tout ça un scénario et le scénario en fait est lu par les joueurs et les actions sont aléatoires donc tu as des événements aléatoires donc tu lances euh, 2D et ces 2D donc, dans un manuel en fait tu retrouves du coup, euh, bah, par exemple tu fais 6 et 3 tu vas du coup euh, au numéro 63 et ça te dit l'événement qui est aléatoire entre fait. les voilà. et du coup tu n'as pas de MJ réellement
0: D'accord.
3: De mémoire, ouais. c'est. Que j'ai fait mes dernières parties remontent à 20 ans, peut-être. Mm. Non, peut-être pas quand même, mais <rire> ça remonte à loin. De mémoire, c'est surtout l'exploration de donjons. C'est-à-dire que tu avais d'ailleurs, si je me souviens bien, tu as des... T'as des morceaux de donjons, de, de plateaux de donjons. Oui. Pareil, tu le okay. génères aléatoirement au fur et à mesure. Tu rajoutes les morceaux dans, la... dans le sens qui est indiqué par les dés. Je ne m'en plus comment ça marche.
1: C'est ça. Et puis à chaque
3: fois qu'il y a une pièce, tu, tu, pareil, tu jetes un dé pour savoir quel type de pièce c'est, s'il y a un monstre dedans, s'il y a un trésor dedans, machin. Tu explores des donjons comme bah ça, comme ça sur donjons, tu peux acheter du matos. Tu, euh, voilà.
1: là, tu dis que c'est le Silver Tower, le, le plus récent que je connaisse. Euh, c'est vraiment de l'exploration de donjons, mais ils en ont sorti un autre. Euh, j'ai pas eu le temps de finir les filles, donc j'ai pas eu le temps d'y jouer. Mais j'ai regardé un petit peu les raids, et là t'as un peu plus de... Euh, d'actions possibles, avec notamment des passages en ville euh, pour aller acheter de l'équipement, pour aller à la, à la taverne et tout ça.
3: Et ça, ça y était dans, la, dans celle que j'ai joué. Moi, j'ai joué ça. Euh...
0: Alors juste, excusez-moi, vous pouvez rappeler le nom du jeu là dont vous êtes en train Warhammer de parler Warhammer Quest. Enfin,
1: c'est, pas, c'est, c'est une série de jeux, c'est pas le, le jeu. Après, t'as, dans les Warhammer Quest, du coup, t'as le Silver Tower et puis euh, en as plusieurs, en fait.
0: Ok. Euh, Pauline, t'avais d'autres choses à dire sur euh, Star Trek Adventures
2: euh... Non, 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 c'est bon. Okay. Euh... Et sur d'autres ah, jeux, euh, euh... enfin d'autres livres euh... hein. Oui, je suis allée voir Captain Marvel au cinéma euh, et j'ai trouvé ça fun.
0: C'est vrai qu'il est,
1: elle est vraiment cheatée, mais vraiment fun.
2: Bah, faut cheaté. Euh...
1: Ah, à la fin, elle est cheatée.
2: Ouais mais moi je trouve... moi j'ai trouvé ça particulièrement kiffant quand elle se met tout en passant. Puis pas... enfin, par rapport à certains à certains personnages euh, de comics, que ce soit dans dans Marvel ou dans DC, euh, des personnages surpuissants, il y en a. Ah oui, ah oui. donc euh, voilà. Enfin, moi j'ai trouvé ça sympa. Je suis assez dubitative d'habitude sur euh, les, films, euh, les films Marvel parce qu'il y en a trop. Et souvent ils en font trop, mais euh, celui-là il a fait, euh, il a fait son job. J'ai passé un bon moment au ciné, euh, je suis ressortie contente et, et voilà.
1: J'aime beaucoup l'explication euh, des chats d'internet. Des quoi Avec, euh, des, des, des l'explication des chats d'internet parce que euh, sur internet les chats sont considérés comme des démons. Ah. Et donc du coup maintenant on sait pourquoi.
2: <rire>
1: mais parce ah, que bah, les bah, chats c'est adoré... des connards.
2: J'ai, j'ai, non, j'ai adoré Fury qui gaguette avec leur chat. Avec le ah, oui. chat. Oui, oui. C'était. Enfin, voilà.
1: Pas trop en dire pour pas trop spoiler non plus. Vraiment. Oui, voilà.
2: À voir. Ouais. Bah ouais. Franchement, ça, ça m'a un peu fait l'effet de. Euh, il m'a fait un peu le même effet que Black Panther et les Gardiens de la Galaxie. un, euh, bah, un, un film. Un, un, bon, un, ouais, un bon film d'action. Ouais. Euh, euh, qui se, qui se prend pas trop à la tête, qui, qui, qui essaie pas de trop monter, je ne sais pas comment dire, euh, euh, les autres films euh, Marvel, des fois j'ai l'impression que c'est, c'est un peu des bandes-annonces de bandes-annonces de prochains films, euh, ça, me le fait aussi, ça me le fait encore pire avec DC, je crois d'ailleurs, et, euh, mais là en plus, j'ai, je sais que pour euh, Les gamins les de la Galaxie et Black Panther, c'était des films dont euh, la production avait un peu laissé en paix euh, pour la réalisation et du coup ça s'est senti enfin je sais pas si ça a été ca- le cas pour euh, Captain Marvel mais euh, mais enfin voilà moi j'ai trouvé ça sympa et euh, en plus il fait un peu pleurer les masculinistes donc ça me fait très enfin,
0: ça c'est terrible le tollé qu'il a soulevé ce film en tout mais, ça, moi ça je me rappelle,
2: ça ça me rappelle la, la sortie de Ghostbuster euh, 2016 oui. ça, c'est exactement oui. le même euh, c'est ça Chouine, parce que euh, Parce qu'il y a des femmes en en tête d'affiche.
0: D'accord. Parce que moi, en toute honnêteté, euh, les films de super-héros, c'est bon, j'en ai ma claque depuis... euh, Je sais plus. J'ai vu le deuxième euh, Avengers et puis j'ai arrêté. Donc euh, voilà. Et et Captain Marvel, euh, j'en ai rien à faire parce que j'en ai rien à faire de tous les autres films. Mais je vois les tollés que ça a soulevé sur certains forums. Je me dis mais c'est incroyable. Du coup... euh... C'est, c'est, c'est assez, euh, assez surprenant.
2: Ouais, Mais là, bon. Tu vois bien la, la mauvaise foi euh, de ce. Moi, j'ai, j'ai pas mal vu sur, euh, sur le net la, la mauvaise foi des, euh, des mecs euh, sur ce film. Euh. Ok.
0: Est-ce que tu ouais, as ouais. d'autres choses à nous présenter
2: Non, c'est bon. Je garde pour la suite. et
0: euh... eh bien, c'est à moi, si, c'est je ne dis, si je ne m'abuse, c'est à moi. Bah oui. <rire> Eh bien, pour ma part, euh, ben pour ma part, euh, de quoi je parle en temps normal euh, quand je fais les geekeries du moment De catch. Eh bien non, pas aujourd'hui. <rire> Et quand je parle pas de catch, je vous parle de
2: De tes autres podcasts pour te faire de la pub.
0: Voilà. Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas parler de mes autres podcasts personnellement, bien que vous pouvez me retrouver euh, très régulièrement sur Rémi 2D, euh, Les Livres de Rémi, Club JDR... Non, bah, j'arrête. Et, euh, enfin, j'arrête, mais, mais je les famille. ai tous dit. Au <rire> Rémi sans
1: famille. Top, oh voilà. Et
0: Voilà. Euh, non, je voudrais vous conseiller, euh, auditeurs, auditrices, euh, de quatre, quatre très, 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 très bons podcasts. Que, j'ai, que j'écoute depuis un petit moment et à chaque fois j'oublie d'en parler dans, dans, dans Star Trek pour les nuls et ça, m'a, ça m'agace un peu parce qu'à chaque fois je me dis ah oh, mince j'aurais dû en parler et donc à commencer par âge Critique donc BH euh, bah Critique en fait vous pouvez entendre dans âge Critique notamment euh, euh, Xil, David et, et Alex que vous entendez avec moi sur Club JDR avec Jean-Michel Abrassard critique en fait, c'est un regroupement de 5 ou 6 personnes je crois, qui parlent de sujets divers et variés euh, à, chaque, à chaque émission. La qualité audio est parfaite vraiment, C'est, bah, en fait c'est tout simple, ils ont tous du matériel de dingue et ils se retrouvent chez, chez une personne et ils s'enregistrent et c'est vraiment très intéressant parce que, ben, bah, on parle de tout, ils parlent de politique, ils parlent de féminisme, ils parlent d'intelligence artificielle, ils parlent de plein plein de choses. Chaque, chaque personne en fait est un ou une chroniqueur ou chroniqueuse Et euh, c'est vraiment un super podcast que je vous invite à écouter Il y a également euh, la librairie Yokai Qui est un podcast que je viens de découvrir il y a, il y a quelques semaines Qui est euh, super sympa En fait c'est deux personnes euh, qui sont immigrées au Japon Qui mm, parlent de Yokai Donc les Yokai c'est ce qu'on pourrait appeler des fantômes Ou des, euh, des esprits des, ou des démons japonais et, euh, euh, et en fait ils choisissent à chaque euh, et elles choisissent à chaque émission un, un yokai euh, en particulier qu'ils euh, dont ils développent le, l'historique euh, l'histoire la légende tout ça et ce qui est sympa c'est qu'ils prennent un peu le, le côté euh, euh, ils abordent pas ça de façon sceptique ils abordent ça de façon ah, on sait pas si c'est vrai ou pas machin. c'est, c'est assez rigolo parce qu'ils jouent vraiment le jeu et, et notamment il y avait cette fameuse de, il y avait cette fameuse question de est-ce que le yokai qui arrive si tu te coupes les ongles dans ton salon est-ce qu'il arrive seulement au Japon ou est-ce qu'il arrive toujours si tu reviens en France et que tu te coupes les ongles dans ton salon est-ce qu'il vient <rire> c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Je vous conseille également Geek et Légende, un podcast ben, qui parle de... Ben, c'est un peu, un peu au format de... de Star Trek pour les nuls, mais en plus généraliste. Ça me rappelle un podcast dont on va parler bientôt. Mais euh, qui est d'une précision et d'une clarté excellente, C'est-à-dire que la... leur dernière émission... Alors, leur dernière émission date d'il y a six mois. Donc, je ne sais pas s'ils vont reprendre les émissions ou s'ils se sont arrêtés. Mais bon, ils n'ont pas fait d'annonce particulière. Et euh, la dernière émission dure euh, un truc du genre 5 heures, je crois. Donc, c'est vraiment très, très long. <rire> ils les ont coupées en 2 heures, heures et demie chacune. Et, euh, dans laquelle ils reprennent le mythe de... Euh, euh, comment L'Odyssée. Euh... Moïse, non. Euh... Merde. Moïse, non mais. <rire>
3: l'odyssée, de Moïse. <rire> L'Odyssée de Moïse. Ulysse <rire> Ulysse, oh, merci. <rire>
0: Ulysse Mérou, qui est allé sur euh, la planète des sages. Non, je déconne. Donc Ulysse de, de l'Odyssée, et donc en fait, ils reprennent tout ce qu'on retrouve de Ulysse, sous toutes les formes possibles et inimaginables. Donc évidemment, l'Odyssée de Homer qui a installé euh, tout en apportant plus de précisions sur le fait que Homer ben, on, est-ce qu'il a vraiment existé ou pas est-ce que c'est un, un ensemble de personnes etc. Et euh, où est-ce qu'on retrouve Ulysse dans les jeux vidéo, où est-ce qu'on retrouve Ulysse dans les films, dans les livres, etc. dans les chansons, etc. Et on a vraiment geek et légende, c'est vraiment super cool. Et je vais vous conseiller euh, un méga super podcast qui s'appelle Cornelius Enzira, qui est un fanzine euh, donc qui parle de la planète des singes, mais aussi de la culture bis et euh, punk euh, de. Euh de manière générale. Alors, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à parler parce qu'en fait, il y a Minos qui nous a rejoint sur le chat et qui balance des blagues et des jeux de mots tout pourris. Donc, j'ai beaucoup, je, il faut que j'arrête de lire. Hop, je change d'écran. Et donc, Cornelius enzira mené par le docteur Zaius, qui est, euh, pareil, d'une précision et d'une clarté euh, absolue. Et il part dans le moindre détail de chaque minute de chaque film et euh, il parle donc de, des films et des œuvres concernant la planète des singes, mais également, comme je disais, de culture bis. Donc ça va être de la musique plus ou moins punk, euh, punk rock, euh, du hip-hop, euh, comment on dit, euh, de, de la rue, euh, du, de l'électro, ce, ce genre de choses. Ou euh, carrément, tous les ans, par exemple, bah, le Dr. Zaius part euh, au festival Gérard Mer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un festival centré sur les films à petit budget Genre films d'horreur Et, euh, et pareil Il nous fait une, rétro- une rétrospective De tous les films qu'il a vus Il en a vu une, une vingtaine à chaque fois Et il nous parle de tous ces films Et c'est vraiment euh, un podcast Méga super sympa Voilà, donc là on a fait la pub pour les copains Et maintenant on va faire un petit peu de pub pour nous
2: C'est le festival du film fantastique Gérard Mer Pas Oui, forcément film, fantastique. film à petit budget
0: D'accord. Eh oui, pardon. Eh bien, oui, mais de toute façon, en plus, je dis ça, mais il euh, y, a, y a plein de grands films qui ont été diffusés là-bas en première... Je, je dis n'importe quoi. Euh, oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, de toute façon, bah, à chaque émission qui sort, bah, je me prends mon petit stylo et mon petit calepin et je note euh, en me disant, je vais noter euh, les films qui me plaisent. Et en fait, sur le papier, ils me plaisent tous. Du coup, je prends juste une, un screenshot de, de l'écran et, et voilà. Bref. Et donc... On parle de de notre projet, euh, à toutes et tous, là, pour le mois de mai. Nous sommes actuellement en train de de faire quelques enregistrements par-ci, par-là, parce qu'à partir du 1er mai, euh, 1er ou 5 mai, on verra, va être créé un nouveau podcast dans lequel vous pourrez entendre nos voix euh, régulièrement, qui va s'appeler pour une poignée de reviews dans pour une poignée de reviews on va parler de plein de choses j'y reviendrai quand le, le podcast sera créé mais c'est pas forcément euh, du, euh, que du film ou que du jeu vidéo, ça va être vraiment de la culture pop euh, générale, mais encore je dis culture pop mais c'est pas vrai parce que je, j'aimerais bien parler par exemple de, de d'art euh, messe, de peinture ou alors de, de, de musique classique ce genre de choses donc je voilà on est en train de créer un, un nouveau podcast pour vous auditeurs et auditrices pour euh, se faire plaisir et pour vous faire plaisir voilà ça fait très euh... ouais, c'est un peu un peu bidon ce que je viens de dire voilà bon après euh, seulement 35 minutes <rire> d'enregistrement on va pouvoir attaquer euh, le film le cinquième film de la saga Star Trek Ultime Frontière Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans un bref et rapide résumé du du film
3: Allez, je m'étais proposé tout à l'heure. C'est parti, Euh... on t'écoute. Alors, euh, le film commence sur une une planète. On ne sait pas trop ce que c'est. On voit une licorne approcher avec un personnage dessus. Et euh, on voit une espèce de gars... euh... Ça fait très post apocalyptique euh, il a un fusil euh, euh, complètement artisanal on sait pas trop si ça marche pas à l'air comprimé enfin c'est un truc euh, voilà qui est, qui a l'air euh, pas très en forme hein. il est extrêmement maigre il lui manque des dents ouais. et, euh, et donc il, il menace le personnage et ce personnage descend il lui fait une espèce de manipulation mentale euh, qui fait que bah, d'un coup il est content et il euh, et il est très émotionnel euh, tout le long. Il a une capuche. Et quand il enlève sa capuche, on voit qu'il a les oreilles pointues. Et donc l'autre personnage euh, lui dit ⁇ Ah mais vous êtes Vulcan ⁇ et il éclate de rire. Donc là normalement, quand on est fan de Star Trek et qu'on connaît un peu les Vulcans, on est là ⁇ Attends, mais qu'est-ce qui se passe ?⁇ Voilà. Et en fait, euh, il, il se crée une espèce de petite armée et il va prendre en otage euh, les ambassadeurs et ambassadrices sur cette planète, donc il y a un ambassadeur Plingon, un ambassadeur euh, de la Fédération et une ambassadrice euh, de l'Empire Romulien, il les prend en otage et il exige euh, que l'Enterprise euh, vienne les chercher sur la planète, sinon il les tue. Donc euh, l'Enterprise est euh, donc euh, dans, en train d'être mise en, mis en service, et il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas parce que c'est pas terminé. Et mais euh, ils doivent y aller quand même donc euh, bah, ils se débrouillent pour y aller ils étaient, ils étaient en permission justement les, l'équipage était mis à part euh, mis à part le chef ingénieur uh, Scotty et, euh, et les, les équipes qui se chargent de la, de la mise en service du vaisseau euh, les, les autres euh, membres d'équipage étaient en, en vacances ils étaient sur une planète en, voilà, en mode détente et euh, Donc ils sont appelés d'urgence, et ils se retrouvent obligés d'y aller avec un vaisseau pas terminé, et euh... donc ils y vont, et en fait c'était évidemment un piège, et ils se retrouvent obligés de conduire ce ce vulcaire qui qui a rangé les ambassadeurs de son côté, et il veut aller au centre de la galaxie, donc il y a, dans, dans l'histoire du film, il y a une barrière au centre de la galaxie qui empêche de, de passer, enfin qui est censée empêcher les vaisseaux de passer. Et euh, bah, il, il est force à y aller quand même, ils arrivent à franchir la barrière, et il leur dit que, en fait, il y a une planète là, au centre de la galaxie, où il y a Dieu. Alors il ne dit pas Dieu, il dit je sais plus le nom, enfin l'équivalent d'un Dieu dans les, dans les anciennes religions vulcaines. Et c'est censé être un peu le dieu unique de toutes les religions des dieux uniques de la galaxie, quoi, en gros. Et puis, ils y vont, ils rencontrent Dieu, Dieu leur dit « Ouais, je vais prendre votre vaisseau, puis on va partir sur votre vaisseau, Et picard qui dit « Et pourquoi Dieu aurait besoin d'un vaisseau ?» Il n'est pas content, il électrocute. Les autres, ils commencent à se dire qu'il y a un problème, quand même. Et, euh, et donc, ils s'enfuient pendant que... Je ne sais plus qui, essaie de, de retenir du haut. C'est Sibok. Euh... Ah ouais, justement, donc ce, donc ce personnage du début, en fait. qui, En fait, on, a, on apprend en cours de route que c'est le frère de, de Spock.
0: <rire> Quand tu le présentes, fait genre... c'est au dernier moment, on apprend que c'est le frère de Spock. Euh, voilà, il est mort. <rire> <rire> bah, c'est un résumé. Hein.
3: <rire> Et... Et puis, euh, du coup, euh, il y avait un vaisseau clingon qui les avait suivis. Non, on le savait en fait, mais.. J'ai, j'ai oublié d'en parler en cours route. Enfin bref, il y a un vaisseau Klingon qui les avait suivis, Et euh, et quand euh, quand Kirk arrive à s'échapper, en fait, le vaisseau Klingon tue Dieu en tirant dessus avec ses disrupteurs. Et puis en fait, c'était Spock aux commandes des disrupteurs, parce que les Climbons, finalement, ils sont gentils. Et puis, bah et voilà. Et, et puis c'est fini, tout le monde est content. Alors pas voilà, du tout pas biaisé, vrai, hein, ce point de vue. Euh.
0: <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire>
2: Il retourne faire du camping à la fin. Ouais.
0: Pour ouais. Chanter, Pour chanter. Roll, concerts, roll, ouais. roll your boat, gently down the stream.
2: J'adore quand il chante parce qu'on sait jamais combien de wow wow. Il y a dans... ça qui
1: chante en anglais
2: Oui.
3: Parce <rire> que tu la regardes en VF, toi.
1: Ah ouais. Ah, mais c'est magique. Ah, mais moi, j'ai, mori... j'ai mort de rire. Sadique. Est-ce Alors... que vous savez quelle musique quelle chanson connue il chante Alors, c'est pas le petit bonhomme en mousse, mais c'est pas loin. (rire) Et au clair de la lune.
0: Voilà.
2: Ah, Ah, mais vous le saviez pas tous les deux Non,
3: non, Bah, je je sais un truc. Je je, je fuis (rire) les élèves de Star Trek comme la peste.
2: euh... (rire) Et non,
0: mais alors, bon, pour ma part, j'ai jamais vu Star Trek en en version française, mais euh, c'est quelque chose qui revient sur plein de forums où tout le monde dit ouais c'est la honte et tout ils chantent euh, ils chantent au clair de la lune et ça fait très bizarre hein <rire> c'est incompréhensible
1: ah bah clairement clairement ils auraient pu prendre toutes les chansons qu'ils voulaient même en français enfin à l'époque il est sorti en quelle année
2: 89
1: qu'est ce que tu avais en pop en enfin, en, pop... En... En... en musique 89
2: 45, ouais, ils, auraient 89. Des... ils auraient pu trouver des chansons de paillardes ou des chansons de marin, ça l'aurait fait. Euh... Ah ouais ouais, ouais ouais. Après, au clair de la lune, ça me fait penser à quand euh, dans la VO, il euh, y, y a un épisode de TNG où euh, quand Picard doit s'occuper des enfants, il leur fait chanter au clair de la lune euh, avec. Euh, Frère euh, son leur fait chanter. Ah non, c'est Frère Jacques, oui c'est Frère Jacques. Ils aiment bien les contes. Accent
3: français d'un euh... anglais. C'est assez affreux, ouais. ouais. <rire>
0: euh, alors, euh, on va on va reprendre un petit peu plus ou moins chronologiquement. Le début, euh, est-ce que vous avez pensé comme moi à euh, Mad Max, ce démarrage oui. dans ah, oui, oui, Oh, d'ailleurs, en parlant de ça... Euh, juste je t'ai dit, c'est
3: post-apo, quoi.
0: Moi j'ai... Alors juste excusez-moi, je, je quand j'ai vu ce démarrage, j'ai pensé de suite à Mad Max. Et du coup, j'ai pensé à Mad Max et à Waterworld. Donc quand j'ai fini le film, j'ai enchaîné direct avec Mad Max, ouais. puis j'ai enchaîné et, direct Waterworld, avec Waterworld. Mais ben, parce qu'en fait...
2: 80, j'en suis quasi sûr, mais Mad Max, il est beaucoup plus vieux que ça. Euh...
0: Ouais, mais je, je, je ça m'a c'est fait penser ça, à ça. C'est Et, plus à
3: Mad Max 2 que ça fait penser qu'au 1, parce que le 1 oui. est beaucoup moins post-apo en fait. Oui,
0: tout à fait. Et euh, mais alors là où je voulais en venir en fait, c'était par rapport à Waterworld parce que tout le monde dit Waterworld, c'est Mad Max Mad Max 2 avec de l'eau à la place du sable. Et euh, alors oui, c'est, c'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai. mais, c'est, mais, mais... C'est pas un problème. C'est, ouais voilà Et puis franchement, c'est pas un film aussi mauvais qu'on veut nous le faire croire. Euh, Waterworld a des gros soucis euh, au niveau... Quand on le regarde aujourd'hui, euh, donc en 2019, euh, 30 ans plus tard, il a des gros soucis, bah, euh, toujours les mêmes, hein, les gros problèmes de sexisme, ce, ce, ce genre de considération. Mais à côté de ça, franchement, euh, les... Le reste du film est franchement pas si dégueulasse Par rapport à ce qu'on a pu avoir euh, En matière de post-apo Et donc euh, voilà je, je trouve que Waterworld Est tellement sous-estimé par, euh, par les gens et... ouais, Désolé puis, Au
2: moins il a un peu innové aussi euh, à, ouais. à faire ça sur l'eau car faire un film de post-apo dans le désert donc, euh... Mais moi c'est un film que j'ai beaucoup vu euh, <coughs> Étant petite à la télé euh... D'ailleurs j'ai vu plein de films avec Kevin Costner en fait, Je me rends compte voilà. Mais c'est Kevin Costner crois,
0: euh, Réhabilitons Kevin Costner quoi Le pauvre. Après, danser avec les loups, il n'a plus rien
2: fait. Mais oui, non, donc moi j'ai un peu de bonne nostalgie quand je pense à ce film.
3: Ouais, pareil. Je l'avais sur cassette, contrairement à Mad Max 2, et ce qui fait que je l'ai fui beaucoup, beaucoup de fois, parce que je l'aimais beaucoup, et Mad Max 2, j'ai découvert beaucoup plus tard en fait. La
0: musique de Waterworld est géniale. Elle est magnifique. Bref. Allez, on se recentre. Ben justement, en parlant de musique, qu'est-ce que vous avez pensé de la musique Rien du tout.
1: Ah, f- non, mais...
0: Si,
3: moi, je le trouve bien, mais après, euh, en fait, c'est compliqué parce que pour moi, enfin toutes les musiques des films Star Trek sont toutes géniales, donc euh, c'est dur de... 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 de d'ouvrir mon opinion là-dessus, de film en film, quoi. Je sais c'est...
0: Bah ben, je sais pas, je, je, je la trouve vraiment... Qu'est-ce que t'en as pensé Charles tu, tu l'as trouvé euh, euh, pertinente Parce que la dernière fois tu euh... disais que ça correspondait pas du tout au film...
1: Enfin, que je trouvais, ouais, ça faisait bizarre, mais là, elle m'a... Elle, je l'ai pas vraiment entendue, en fait. Elle m'a pas, elle m'a pas
0: D'accord. Elle m'a pas okay. du tout Non, mais ben, c'est correct, il hein, n'y a pas de souci. Mmh.
2: Le thème Klingon, que je me souviens uh, qui m'a marqué, mais c'est parce que je commence à un peu euh, à l'entendre au fur et à mesure des films. Euh, voilà. Je ouais.
3: me souviens pas, c'est le, c'est le même thème que dans l'intro de The Motion Picture. Exactement. Tum,
0: tum, 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 tum. Elle est vraiment cool. <That they say positivo> Allez, tiens, je vous diffuse un petit morceau. Euh... Sur euh, si vous écoutez euh, pas ce podcast en live comme euh, Minos, notre seul auditeur qui nous... Mais d'ailleurs euh, Minos qui nous dit Sibok, le frère de Spock dont on n'entend jamais parler ni avant ni après un reproche qui est fait à Michael Burnham pour euh, la série Discovery c'est pourtant euh, le même principe ça vous... Non, je, je, moi j'apporterais une nuance à ça
3: c'est que c'est pas pareil parce que... Euh... Il y, avait, il y avait juste trois saisons d'une série et quelques films. Michael Burnham, elle débarque après euh, 40-50 ans enfin 40 50 ans de Star Trek. C'est pas la même chose pour moi. Mais c'est vrai que... Euh, bon. et, euh, mais c'est un reproche qui est, qui est beaucoup fait euh, à Star Trek 5 hein, de toute façon, d'avoir euh, rajouté Sibok euh, comme ça. C'est... Euh... Il n'y a pas de, comment dire, je ne dirais pas qu'il y ait deux poids, deux mesures dans ce cas-là, parce que ça, Star Trek V se fait cracher dessus pour plein de raisons, mais en partie pour celle-là aussi. Quoi.
0: Charles, en tant que découvreur de, de Star Trek, est-ce que, ça, est-ce que ça t'a choqué, surpris, déçu, attristé euh, euh, Je ne m'y
1: attendais pas, je ne vois pas vraiment euh, ce que ça ajoute, en fait, le fait que ça soit Euh, ça aurait pu être un ami d'enfance, ça aurait été pareil, je pense, personnellement. Donc, euh, je trouve que vu l'utilité qu'il a, c'est dommage.
3: Oui, c'est pas faux. C'est vrai que ça sert à rien que ce soit son frère. Ça aurait
1: été un camarade camarade d'école, ça aurait fait la même, tu vois, je
0: pense. Voilà, mais également, j'ai trouvé la même chose que toi. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, euh, quand on apprend que c'est son frère, c'est vraiment au détour d'une phrase, mais... C'est pas une phrase choc, c'est juste euh, Kirk qui dit euh, Mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument. euh, Pourquoi vous l'avez pas tué Ben Parce que c'est mon frère. Ah bon, d'accord.
2: Après, ça, euh, c'est aussi euh, Spock qui. Enfin, oui. euh, Comment dire Pour lui, c'est pas forcément. C'est un détail. Euh... Et du coup, il le rend comme ça. Alors que si ça avait été été un. Par rapport entre les vulcans et les humains, si ça avait été un humain, on aurait fait un. Mais dit, parce c'est que mon c'est, mon frère frère c'est mon frère, bordel! bordel. Et euh, en fait, je crois que, ben oui, voilà, c'est ben bah, oui, voilà, s'il le dit, c'est mon frère, et puis c'est tout. Enfin, en gros, euh, c'est pas très important. Euh, oui.
0: oui, c'est, c'est vrai, c'est totalement lui. vrai. Mais du coup, euh, nous, ça nous donne un peu la sensation qu'il aurait pu dire, euh, ben bah, parce que c'est mon voisin, euh, machin, donc je oui, l'ai pas tué. Ouais. Ben,
2: euh... Je sais pas, il aurait peut-être eu moins de scrupules à, à tuer son voisin euh, plutôt qu'à tuer son frère.
0: Ouais c'est vrai, c'est, c'est, c'est pas faux.
2: Ouais mais euh, après euh, c'est vrai que par rapport à ce qui a été dit avant euh, sur le fait de, d'inventer un frère à Spock, c'est un, c'est un film et ça m'étonne pas qu'il fasse ce genre de de on va dire de bêtises entre autres, et ben, on hop, on trouve un élément de scénario et on réfléchit pas aux conséquences que ça pourra avoir euh, à si ça pourrait être utilisé, à pourquoi il n'en a jamais parlé. Dans, dans les films, bah, ça, ça arrive que, euh, d'ailleurs, on, voilà, je pense qu'on l'a déjà dit dans les, dans les autres, ils te sortent des trucs euh, sans réfléchir à comment ça va s'insérer dans le canon après.
0: Ouais. Euh... Quoi d'autre euh... je, je est-ce qu'on enchaîne Oui. Alors voilà. Alors, oui. Donc, euh, comme je le disais dans, dans l'intro, euh, on reproche souvent à Shatner. Ah d'ailleurs, je vais vous lire la, le résumé parce que JP m'a envoyé un message. Enfin, a envoyé un, un message. Euh, euh, Lorsque je lui ai proposé de revenir euh, enfin pour cette, cette émission ce soir, il, a, il, se, il s'excuse, il ne pouvait pas. Il aurait beaucoup aimé, mais il devait travailler. Euh, et du coup, il nous répond euh, pour euh, proposer un résumé du, du film. Il était une fois l'ego de William Shatner qui ne pouvait pas supporter le fait que Nimoy ait eu l'opportunité de réaliser deux films alors que lui n'avait pas eu cette opportunité. Alors, il est parti sur l'idée de faire « Le meilleur film du monde où Kirk va niquer Dieu !» C'est écrit comme ça dans le texte. Et, ouais. Alors, voilà. Moi, je voudrais ouais, juste ouais. rebondir sur euh, le, le, cette image de, de, de Shatner et de son égo surdimensionné. Alors, Matou nous en a parlé plusieurs fois. Hein. C'est vrai que, que Shatner a un, un gros égo. Euh, bon, d'accord. Mais... Euh, alors, à part le fait que ce soit lui qui doute de, de la réalité de, 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 de ce personnage qui se dit être Dieu, je vois pas... Bon, d'accord, est, le début, le film ouvre sur euh, Shatner en train d'escalater une montagne, mais je, enfin franchement, j'ai pas trouvé que c'était un film qui mettait forcément euh, Kirk comme euh, héros de l'univers.
2: Oui c'est à... En fait, sur cette question-là, moi, j'ai fait une recherche fait là, quand, euh, j'ai, quand j'ai vu le message tout à l'heure. Euh... Alors, c'est, c'est rapide, donc j'ai pas les, on va dire, euh, tous les tenants et les aboutissants, mais apparemment, il y aurait eu un accord euh, entre euh, Kirk, euh, entre Shatner et Nimoy, et ses avocats, disant que, euh, que ça s'était fait à la fin des années 60, que euh, ce que Shatner obtient, Nimoy peut l'obtenir aussi et inversement. Oui. Euh, Et du coup, euh... ça ça dit que comme euh, euh, Nimoy a a, a dirigé deux films, euh, Shatner apparemment aussi euh, dirigeait des des épisodes. Il a voulu faire son film aussi. Euh, J'ai lu aussi que le, le scénario euh, qui à la base euh, l'histoire du film à la base avait été euh, écrite par Shatner a été pas mal remaniée euh, ouais. et que dans sa première version euh, c'était déjà beaucoup plus euh, m- enfin on, on faisait beaucoup plus réf- il y avait beaucoup plus de références euh, chrétiennes euh, et surtout on, on se retrouvait un peu avec euh, Kirk seul contre tous qui sauve l'équipage de l'enfer ah oui d'accord
3: Ouais. Bah, alors que ce c'est, euh, c'est pas du tout présent dans le film. Euh,
2: moi, je ben, que... ça, ça a été... Et en fait, euh, ça, apparemment, ça a gêné euh, des gens, ce qui est normal, que, euh, ce, que le, 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 le scénario prenne un tournant seul contre tous. Et ça, ça a été euh, pas mal remanié pour que ça se passe. Euh... Mais euh, apparemment, euh, le personnage... Euh, de Sibok euh, à la base euh, devait être un autre personnage qui se transforme à la fin à, en, en Satan euh, d'après ce que j'ai lu euh, enfin bref, c'est, c'est, c'est ouais. un voilà
3: cherché, ouais. Ouais, comme mais, quoi, euh, mais oui.
2: sinon sur, sur l'ego de Kirk euh, je pense que Nimoy, euh, en mon avis euh, son ego devait aussi prendre une certaine, euh, une certaine taille donc je pense que ça a relativisé euh, à, à ce niveau là mais oui, c'est vrai que Kirk a un grand Je pense que, euh, il me
3: m- semble que tu as lu sa, sa trilogie de,
2: de romans. Euh... Oui, t'es en train d'y lire a rien qu'à Bah, ben, en fait, il a, il a coécrit six romans qui ont été qui sont sortis dans les éditions, qui ont été traduits en français par Feuille Noire. Et moi, j'ai lu la dernière, euh, les trois derniers, la trilogie euh, de l'univers miroir. Et euh, c'est, fin, c'est, Kirk c'est sauve l'univers, Kirk qui est fatigué et a envie de construire sa maison en bois euh, tout seul. Euh, avec ses petites mains, mais euh, il peut pas s'empêcher euh, de retourner sauver l'univers euh, tout seul avec ses petites mains. Et ben voilà. Et donc
3: euh, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça se défa. Hein. C'est, c'est... c'est plus dans les bouquins que ça se voit que dans le film, parce que finalement. Oui,
2: oui, ben, beaucoup moins. C'est vrai que moi, j'ai, j'ai une image après avoir lu ces, ces livres-là. J'ai, j'ai une image assez négative. Enfin, oui, si, assez négative depuis. Quand Les gens commencent un peu à, à trop euh, le, <coughs> l'iconiser, je repense toujours à ça et je me dis, mais non, ça, ça, ça me, me saoule beaucoup. Mais au final, euh, non, dans le film, ça va. Il a un peu, euh, bah oui, il en, il en fait un peu des caisses souvent, mais ça va, ça pourrait être pire.
3: aussi, euh, il y a un passage où c'est euh, où il y a un petit peu un côté euh, Kirk euh, super fort, c'est justement le moment où il résiste à Sibok et à son.
0: Oui, c'est vrai. C'est le seul qui, alors que Spock et euh, McCoy se, se laissent euh, prendre, mais, euh, euh, Kirk, euh, pardon, se résisterait.
2: Oui. oui, voilà. Après, moi, j'aime bien quand il, quand il dit euh, adieu pourquoi, mais pourquoi Dieu a besoin d'un vaisseau. C'est, c'est vrai que ça fait très euh, Shatner qui, euh, qui, euh, comment dire, qui fait le, qui fait le malin, euh, mais euh, et pour le coup, ça vaut le coup. Euh.
3: <rire> Charles, t'en as pensé quoi
2: bah
1: Moi, le film, je l'ai plutôt bien aimé. Il euh, y a juste euh, le côté des pouvoirs euh, psychos, en fait, que le frère de Spock, euh, pas vraiment qui sortent du de, de chapeau un peu, je trouve.
0: Oui, c'est très bizarre. Euh... Mais en plus, on les comprend pas très très bien.
1: C'est ça ça donc euh, je, je sais pas c'est vraiment bizarre au départ je pensais qu'il faisait de la fusion mentale euh, dans le premier euh, le tout premier en fait euh, mec à euh, qu'on voit j'ai cru qu'il faisait de la fusion mentale et donc du coup qui contrôlait l'esprit plus ou moins mais en fait non puisqu'il fait pas de fusion mentale donc c'est pas ça donc euh, et c'est pas vraiment expliqué donc ça ça sort un peu du chapeau après sinon j'ai beaucoup aimé moi le le rapport, en fait, entre les personnages j'ai euh, adoré, détester Spock, qui est un vrai enfoiré dans ce film, je trouve. Notamment au tout début, euh, où il vient à côté de Kirk, euh, qui est en train d'escalader la montagne, euh, et qui se fout littéralement de sa gueule euh, en disant « Non, mais c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable », en train de le déconcentrer. Et maintenant, une fois qu'il a déconcentré et que Kirk tombe, il dit « bah Vous voyez, c'était pas raisonnable ». Bah, je, j'avais envie de lui foutre des baffes, mais ça m'a fait rire quand même.
0: <rire>
3: <rire>
1: voilà. N- notamment aussi le gros troll de, de Spock euh, qui euh, donc ils sont dans le dans le Enterprise. ils essaient de s'enfuir euh, du frère de Spock. J'ai oublié son nom. Je sais plus. Euh, Spock. Pas... Euh, et du coup ils doivent escalader donc le retour de l'escalade. Voilà. Hop. Euh, ils doivent escalader la paroi pour euh, s'enfuir. Et euh, pendant que, ils sont, que du coup les deux couillons sont en train d'escalader, Spock arrive avec euh, ses euh, fusées, ses chaussures fusées là, et fait ben bah, vous voyez, c'est pas si c'est difficile que ça. Voilà, il est en train de les narguer complètement. Enfin voilà, il y a, y a plein de. Spock est vraiment un troll en fait, je pense. Même s'il le c'est veut trop, pas. Euh, euh, voilà.
3: C'est peut-être accentué par la VF parce que.. Je ne me souviens pas qu'il énargue dans le pantymon. Les... Alors, il les
1: nargue pas, mais oui. il, il fait ça. Il énargue sans vouloir le narguer, en fait. Mm. Parce que, en fait, c'est pas bah, qui ne... On, on comprend qu'il ne, n'a pas les mêmes rapports, entre guillemets, que c'est, que c'est un vulcain qui n'a pas les mêmes rapports euh, avec les humains, entre guillemets, euh, qui ne réagit pas pareil, qui n'a pas ce lien euh, des émotions et tout ça. Et donc, du coup, en fait, le, le moindre truc qu'il dit, tu as l'impression qu'il le nargue, alors que non. Ce
0: que tu es en train de dire, Charles, ça me, me rappelle un peu l'autre conversation qu'on avait eue sur euh, les gens qui sont riches, que l'on trouve pédants. Euh, oui. Et que on disait, ouais, euh, arrête de m'inviter avec ta, ta belle piscine ou je sais plus quoi. Et peut-être que tu as senti Spock comme ça, alors qu'il n'était pas forcément. Euh, Enfin, il n'est pas là pour emmerder les mondes, au contraire, il se.
1: Oh, il se. Clairement, et ah, après, je l'ai très bien compris, mais c'est vrai que ouais. dans le premier aborte, tu l'as, mais en fait, c'est un petit con, en fait. <rire> bah,
2: <rire> autant dans, dans la première scène de l'escalade, euh... ça fait quand même un peu genre, euh, je viens de titiller pendant que tu es en train de galérer à monter cette montagne, mais autant sur la deuxième, quand, euh, quand ils sont dans le vaisseau, euh, ouais, non, je ne le vois pas. Enfin, je ne l'ai pas trop. Fin... Je ne vous ressens pas trop comme ça. Mais la première, et... oui, ça peut faire un peu...
1: Ah, c'est plus le fait, en fait, Je il, que ça il se sens. barre pour chercher les chaussures sans les prévenir. « Eh les gars, j'ai une mmh. meilleure idée !» Non, non, non. Il se barre, il va chercher les chaussures. <rire> il laisse les deux autres galérer pendant, euh, pendant 10-15 mètres. Et après, il fait « Eh les gars, il euh, n'y a pas le plus simple, là-bas. Il ne <rire> pas comme ça, mais, mais visuellement, c'est ce qui se passe. Là, en tu, fait.
3: L'as, tu l'as, ouais, l'as senti comme ça, ouais. Voilà. Non, ouais Non, mais ça a du sens. De toute façon, ça fait partie de la dynamique de Spock... Euh... Dans la série originale, c'était un truc qui.
0: Ouais, c'est un solitaire. hein. Il a une idée, il l'applique et puis après il va voir les gens. C'est un comment on dit, pragmatique.
2: Puis ça lui permet aussi de ne pas perdre de temps à discuter avec les autres en disant j'ai une idée, il va le faire et il va le faire et après il dit regardez, ça marche plus comme ça.
0: Ouais, voilà, c'est. S'il pense
3: que 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 c'est plus efficace de ne pas communiquer, il ne communiquera pas. S'il pense que c'est plus efficace de communiquer, il le fera. C'est... Ouais. ça fait partie du truc. Bah, Et d'ailleurs ça rejoint moi mon. Parce que bon, moi je suis content que tu l'aies aimé parce que, parce que souvent il y... bon, c'est un film à qui il est reproché de pas être enfin d'être cinéma... cinématographiquement mauvais. Alors moi je trouve
0: oui. pas
2: spécialement, non. je trouve qu'il est assez riche Il euh... s'en est pris plein la trop Mais ça c'est assez
0: incroyable Alors je suis à la fois content qu'on soit quatre personnes à, à l'apprécier Mais un peu triste de ne pas avoir quelqu'un qui, qui ne l'ait pas apprécié à bord Parce que je ne je je comprends les vraiment avis, pas ouais. les, les, les avis hyper négatifs Genre on reproche à Shatner de ne pas être... Euh, de ne pas être euh, 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 grandiose dans ses plans... Pas, pas grandiose, mais de ne pas avoir de, le sens de la caméra, le sens du plan, machin... Putain, c'est pas vrai Rien que le, la scène d'intro, justement, elle est magnifique Le cheval qui arrive euh, au galop, plus ou moins en ralenti de très loin, qui s'avance lentement... Rien que la première scène... Euh, je sais pas si vous avez vu les mêmes films que moi Mais les deux précédents films euh, Nimoy, il n'a fait qu'un seul Bon plan iconique sur ces deux films C'est le, le Warbird euh, au dessus du, du bateau Et, et rien ah, qu'on... On t'exagère quand même Mais bah euh... non, c'est... vas-y mais ce que veux qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as vu que... enfin, je, je trouve que Shatner a une idée de la mise en scène qui est assez bonne. Euh, d'ailleurs, en parlant de mise en scène, je, je suis désolé, ça y est, je vais, je vais accaparer le micro. Il y a une super scène dans, où Spock et euh, Cybok, Cybok, pardon, euh, papote là dans le hangar. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le dos de Spock, euh, le, les lumières sont tranchées. Il a sur sa droite de la lumière bleue, sur sa gauche de la lumière rouge. Le bien, le mal... Euh le bright side, le dark side hein voilà tout le monde a compris et dans le dos de Sibok il a sur son côté gauche de la lumière blanche et sur son côté droit de la lumière rouge donc ça veut dire que quoi qu'il arrive Sibok il est perdu il, il reviendra pas sur le côté bleu parce que ben, c'est un fond blanc ça veut dire qu'il n'y a rien quoi. et au mieux au il mieux, euh, n'y ben, a rien et c'est ce qui se passe hein. au mieux ben, il, sauve, euh, il, enfin, il empêche le mal d'arriver une fois qu'il est presque là alors que Spock est vraiment dans il y, y a visuellement cette dichotomie entre est-ce que je dois suivre mon frère est-ce que je dois suivre Starfleet et euh, voilà donc Shatner si il a des idées de mise en scène alors peut-être qu'il a été aidé par euh, ses assistants machin j'ai vu qu'ils sont quatre ou cinq euh, à avoir bossé sur le, le script il y a Harvey Bennett il euh, y a euh, je sais plus qui mais enfin voilà merde Shatner c'est pas un... <rire> Ça, ça, m'a, ça, m'a, ça m'énerve parce que juste avant de préparer l'émission, je suis allé sur les forums français et je vois les gens qui, qui insultent ce film. Et je me dis, mais putain, mais c'est pas vrai, on n'a pas vu le même film quoi. Juste parce que voilà, ça parle de Dieu, et eh bien forcément, c'est de la merde. Alors que d'abord, ça parle pas de Dieu, ça parle d'un faux Dieu. Et bon, bref, désolé, je, 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 je m'énerve, je m'énerve
2: là, 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 là-dessus. Moi, je trouve que c'est un peu, c'est un peu, enfin, c'est justement le, le côté euh, la remise en cause de de la religion euh, dans ce fin dans ce film. Euh, parce qu'il y a le côté où euh, tout le monde suit euh, aveuglément euh, Sibok si euh. Après c'est aussi parce qu'il euh, il fait pression sur eux avec ses euh, avec sa, sa fusion mentale bizarre. Mais, euh, et du coup, euh, ouais, a, je pense qu'il y a une petite critique de, de l'aveuglement. Euh,
0: le... Excuse-moi. La, 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 la mise en scène de, de, de la fusion mentale de sibok Putain, elle est géniale. Quand il, il fusionne avec euh, McCoy, t'as toutes les lumières qui s'éteignent. Et puis d'un coup, dans le dos de McCoy, mais juste au-dessus de son épaule pour <rire> qu'on vu, voit tout à la fois, bam, il y a son père qui apparaît, qui est en train de crever. McCoy se retourne. Putain, c'est sa c'est, c'est, fourmi d'idées. Franchement, euh, voilà. Désolé. <rire> Je non, si on sent ça. que t'es passionné là. mais ouais que, mais euh, non mais, non, mais ça m'énerve hein. parce que l'autre jour je me suis pris une une grosse claque là par euh, euh, un youtubeur qui disait que le Star Trek 5 c'était la plus grosse purge de tous les Star Trek alors que ce mec il y connaît rien du tout et je suis allé dire mais non désolé mais Star Trek 5 c'est un très très bon Star Trek comme tous les autres Star Trek voilà <rire> mais euh, et il me dit ouais non mais euh, j'aimerais bien que tu m'avances des arguments bah ben, écoute moi bon, mec je vais t'envoyer le lien de ce podcast et écoute moi ça voilà bitch
2: après euh, si, si lui a juste dit euh, c'est une purge enfin euh, il n'a pas non plus avancé d'arguments hein, donc as voilà
0: Je j'en ai avancé un va. donc j'ai gagné
2: <rire> oui mais, voilà Et c'est marrant les, les gens qui demandent des arguments alors qu'ils se contentent de dire que le film enfin qu'un truc est mauvais puis que quand toi tu, tu veux le défendre Il dit bah oui bah alors vas-y balance tes arguments si t'en as pas un... si t'en donnes pas euh, t'as pas à m'en demander euh...
0: Ouais. Bon en réalité je vais pas lui envoyer le lien Parce que je viens de le traiter de connard Alors que je l'aime bien C'est, c'est Gorkab, je vous invite à écouter à regarder ses vidéos sur Youtube Elles sont super intéressantes Et ah, vraiment, ah, ouais. euh, vraiment très cool, j'aime, j'aime beaucoup ce type Bref
3: Mais euh, Après c'est un film euh, bah, il, a aussi des, il a aussi des défauts hein, Mais c'est vrai que euh, Moi je comprends pas qu'il soit autant critiqué euh, euh, le... Justement Pauline tu parlais de du fait qu'on, qu'on remette en cause euh, le dieu monothéiste, euh, ici, à comprendre que vu que c'est pour un public américain, c'est forcément un dieu chrétien, on ne va pas se mentir. Mm. Euh, c'est, c'est, pour moi, c'est dans la droite ligne de ce qu'a fait la série originale pendant, euh, pendant toute durée. Il euh, euh, rencontre des, des, des personnages qui se, qui se considèrent comme des dieux, puis qui en fait sont des extraterrestres un peu plus puissants, qui ont un épisode de la naïveté d'un peuple ou des humains, c'est un truc qui revient tout le temps. Exactement. Mais, euh, le truc, c'est que la, la différence, et c'est là que je trouve que c'est justement euh, une force du film, c'est que dans cet épisode, c'est toujours soit des dieux qui n'ont rien à voir avec les dieux terriens, euh, euh, soit c'était des dieux païens Du coup, le dieu euh, monothéiste, euh, comment on dit, syncrétiste, euh, mais... Euh, mais bon, qu'on comprend comme chrétien, parce qu'on est chez les Américains, n'était euh, euh, pas remis en cause jusqu'à présent. Et là, ce film, il ose le faire. Que là, on a la, série, la série originale a un peu déconstruit tous les dieux païens, et ils ont démystifié, plutôt, je veux dire, pas déconstruit, démystifié. Et là, on a un film qui, enfin, va s'attaquer aux dieux des Américains, en fait, ouais. Et qui va dire, bah voilà, non, il ne suit pas non plus, c'est, c'est juste un avion qui a besoin d'un vaisseau.
0: Après, bon, pour remettre dans le contexte, dans, <rire> dans les années 60, tu ne pouvais pas remettre en contexte la, la, la chrétienté. Euh... C'est, c'est pas, c'est pas ouais. la critique de la sédé Oui, oui, non, non, mais euh, pense... c'était pour apporter de, de l'eau à ton moulin.
2: Et je pense que ça, c'était plus un truc euh, des, des années 80, euh, de, de remettre un petit coup aux religions. Euh, c'est un truc un peu plus. Euh...
0: Oui. Après, euh, bon, euh... je suis désolé, mais pour moi, c'est pas Dieu. Hein, le personnage qu'il rencontre, c'est un imposteur qui se fait passer pour, euh, pour Dieu. Ah bah oui, oui, bien c'est... sûr, mais ça fait passer de démystification mais... de dire que c'est pas lui. Oui, oui. Oui.
2: Surtout, enfin, ce qui est critiqué aussi, c'est les, euh, comment dire, c'est le. le...
0: Il est, il est pas... ouais, le, voilà, le, le, il n'est pas anti-chrétien. Le, le, il est anti aveuglement de le, la religion.
2: Les, les religions puis la façon dont les religions manipulent les gens pour euh, les emmener là où euh, là où elles veulent puis que eux suivent sans se questionner euh...
0: anti religiosité je cherchais le mot oui voilà sans se questionner c'est la, la question euh, le, le Anti-clé,
2: la, la chose euh...
0: ouais je, ouais ouais peut-être euh... alors pour parler euh, d'un sujet un peu plus léger qui m'a fait beaucoup rire. Euh, dans la, la fameuse scène, enfin la fameuse, la scène du, du bar euh, dans lesquelles les, les personnages rentrent, on voit un chat qui a qui a 300. Je suis désolé, j'avais déjà vu Total Recall. Voilà. T'as rien créé. <rire> Mais bon, non, stéphane fun. Ce chat, c'est, c'est rigolo parce que c'est, je me rappelle plus l'espèce. Quelle espèce c'est Quelle race
3: euh, les caïssiens.
0: Caïssiens. Euh, on... ouais. Alors on a un super, euh, une super représentante dans la Alors, série. Je pense pas animée. que ça soit.
3: Pour ah. moi c'est pas la même espèce parce que justement euh, Mres, elle, elle, elle a que deux seins. On voit en qu'on du peu qu'on en voit. Donc euh, ça doit être une espèce différente. Mais effectivement c'est des espèces de anoïdes qui font penser à des félins. Euh,
0: D'accord. Alors juste je je reprends la réaction du du chat On a Minos qui nous dit que si euh, Il n'est pas d'accord avec nous Star Trek c'est religieux La preuve euh, ils passent leur temps à faire la quête De l'inconnu Voilà C'était mignon Euh... Total
2: Recall est sorti en 1990
0: Oh mais peut-être qu'il y a un mec de, de, de Star Trek 5 qui a, qui a vu passer ça sur une idée de script. Il s'est dit, oh, putain, une meuf à 300 je vais le mettre dans mon film. <rire> enfin, bref. Bon, ben d'accord, OK. Non, mais en plus, je dis que j'avais vu Total Recall, mais c'est pas vrai. Je, j'ai oui, vu non, non, non. uniquement le remake pour le moment. Bref. Désolé. Ouais, ça... euh... C'est à voir. Dans mes notes... J'ai de noter, Sibok est un site. Mais alors pourquoi Parce qu'il accepte parce ses qu'il émotions. Hein. Ouais. Comment
2: Parce qu'il a une capuche. <rire> ça marche voilà. aussi avec les Jedi, ça. Je mais...
0: voilà, que les voir, Jedi, on... ils ont des capuches aussi. On en avait parlé dans mais le troisième oui, le, film. Le,
2: le parallèle. Non, mais oui, bah c'est, vois, vois c'est la première parallèle. fois qu'on,
3: voit, qu'on... qu'on sort du monolithisme vulcain où tous les vulcains sont. Moins pareil, tous logiques, etc. Et qu'il n'y a... Ouais, a, a pas de, de nuances, quoi. Et puis bon. Là, on a un vulcain qui est différent, qui, a, qui, a, qui renie euh, la philosophie de son peuple pour, pour partir vers autre chose. Enfin, c'est ouais, la première je, fois d'un point de vue externe, mais ce n'est pas la première fois d'un point de vue interne, puisque dans, dans Enterprise, on a, on a pu voir que c'était avant. D'ailleurs, c'est de nouveau une force d'Enterprise de rendre un c plus crédible.
0: Ouais, alors, euh, voilà, j'allais y venir, mais juste, excuse-moi, Charles, tu, tu as dit quelque chose, j'ai, j'ai pas bien compris.
1: Je disais que c'était mal, on, je vois pas le, l'intérêt de dire qu'il a, a renié la culture week euh, pour absorber ses émotions. Je trouve qu'il n'y a aucune différence, en fait. On voit pas la différence entre Seabock, bah si, au contraire et, et Spock, enfin, je trouve que c'est je vois pas euh... en quoi Seabook est très différent de Spock ou en quoi euh, les Vulcains doivent vraiment, euh... ou alors à l'inverse, pourquoi les Vulcains doivent vraiment euh, retenir leurs émotions alors que Seabook a l'air euh, normal, entre guillemets. quoi. C'est un peu mm-hmm. éburgué, mais Ouh.
0: Il est pas normal, il est totalement passionné, il a des idées de fou. Attends, qui, qui va ouais. se dire pour, euh, pour euh, avoir un vaisseau, plutôt que d'appeler euh, Starfleet ou, ou n'importe quel euh, organisme en disant j'aurais besoin d'un vaisseau SVP, euh, je vais prendre en otage euh, les trois représentants les plus haut placés euh, d'une planète euh, pour euh, qu'un vaisseau vienne, pour prendre en otage le capitaine du vaisseau pour ma... enfin il est complètement passionné par, par ses émotions Et, et, et ouais, si mais, et,
1: mais ça vraiment sur, euh, sur sa condition De Julquin qui a peut-être ses sentiments
0: ben, Je pense que ce sont C'est des pas idées pas Que euh... Spock aurait trouvé d'autres idées Pour, pour arriver au même but euh, dans les mêmes, en, Avec le même point de départ Spock euh, serait parti Sur un tout autre chemin hein. Ouais
2: Il aurait pas fait quelque chose d'aussi euh, Peut-être dangereux Ou aussi euh, insensé
0: voilà.
1: Du coup, les, les vulcas, s'ils acceptent leurs émotions, ils deviennent débiles C'est ça, en fait. <rire> non. Le, 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 le le ont, ils ont plus
3: de propension au fanatisme et, euh, et, à, et à se faire manipuler, puisque c'est ce qui se passe, c'est qu'il se fait manipuler, Il est mm. fanatique, c'est un complotiste, en fait. Euh, c'est le, c'est, c'est euh, on nous cache des choses, Dieu il existe, euh, il est là-bas, il euh, faut que je vole un vaisseau pour le faire. Euh, c'est un fanatique. Et, euh, et c'est, si, si si t'en, quand on a un comme ça encore, ça va, mais quand ils sont tous comme ça, t'imagines le bazar, avec chacun une croyance différente, qui pense qu'il a raison, et que les autres, ils ont tort. Voilà, comme... Faut te faire...
0: Pardon, excuse-moi de, de t'avoir coupé. Comme, euh, ouais. comme le dit Minos sur, sur le chat, les, les, les vulcains, s'ils acceptent leurs émotions, ils deviennent trop violents. S'ils ne répriment pas leurs émotions, ils vont tout détruire, y compris eux-mêmes. Et, et par contre, comme tu disais, Dragor, c'est, c'est un point de plus au crédit de, de ce film, c'est que grâce à ce film, ben, on aura plus tard euh, un creusage. Une, je, comment on dit approfondissement. Comment Un approfondissement. Comment Un approfondissement de la pensée Vulcan dans la série Enterprise avec Tipol qui est... Euh, par moment complètement tiraillé entre ses émotions et, euh, et le fait de, de, les, de devoir les refouler donc voilà merci star trek 5 sans star trek 5 pas de petit paul du moins pas comme ça
1: euh, au niveau de la, de la vo est ce que l'humour est toujours et aussi présente que dans la vf
2: oui, ça dépend ce que tu appelles l'humour. Il euh, n'y a pas Mais tellement. Je... Par rapport Scotty qui se tape la tête.
0: Ah, j'adore cette scène Ah oh là là oh, oui <rire> <rire> euh, j'ai,
2: j'ai, pas, j'ai, j'ai pas trouvé. J'ai pas souvenir qu'il y ait de, d'humour. Euh, Alors, dans c'est surtout jeux, avec dans, les, dans les trois les compères,
1: hein, avec euh, Spock, Kirk euh, et euh, le dernier. Oublié. McCoy McCoy.
2: Dans a, quand, quand, quand ils sont tous les
1: trois. Quand ils sont tous les du Alors autour du fond de camp, il y a aussi euh, bah, pendant la poursuite, donc le moment où Spock les récupère euh, du coup euh, sur les.. Avec les
2: bottes.
1: Avec les bottes. Et du coup, il y a la. Ils sont en train de stresser parce qu'ils descendent et donc euh, Tascoty, du coup, fait non mais allume, 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 allume. Et ça en devient drôle, en fait, cette scène. euh, Où ils s'arrêtent à très peu euh, du plafond, en fait. euh, Et euh, Spock, le seul truc qui dit on va dire c'est euh, ah, euh, par contre euh, je me suis loupé de deux étages va falloir redescendre
0: ouais, c'est génial
1: voilà euh, plein de petits... c'est des petites phrases
3: c'est
0: très pince sans rire dans... voilà. en VO exactement Et, euh, par contre moi il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire bon euh, oui euh, Scotty le... qui se cogne mais euh, lorsque Soulou on demande à Soulou de, si, si le, la manœuvre qu'il est en train de réaliser, à savoir euh, rentrer dans un vaisseau par le hangar sans, sans aide euh, informatique, euh, si c'est, euh, il dit je ne sais plus quoi. Euh, bah non, c'est, c'est dangereux, euh, ou je sais plus. Ouais, c'est, la, c'est, c'est la ça, première il... fois qu'on le fait faire, euh, alors que le ouais, mec ouais, il, a, il a 40 ans. C'est...
3: Vous avez effectué combien de fois cette manœuvre et puis il, il sourit, il dit c'est la première fois.
0: Voilà, c'est, c'est génial. C'est, en fait, c'est de la, oui, de la légèreté. En fait, c'est pas forcément la ouais. blague qui va te faire. <rire> Mais euh, c'est de la, de la légèreté de, de manière générale. Moi, je, j'aime beaucoup. Ça, ça marche sur moi.
1: Ça, ça marche sur moi. Je pense que. Alors, moi,
3: ouais, ouais, par contre, moi, le, le coup de scouting qui se prend à la poutre, j'ai pas spécialement apprécié il euh, y, y a toujours eu beaucoup d'humour dans Star Trek j'ai, j'ai, pour moi c'est plus souvent euh, bah, de l'humour de situation comme justement parce qu'on a dit avant Solo qui qui dit c'est la première fois que je le fais en souriant parce qu'il est sûr de lui et que voilà mais ça fait ça fait peur euh, parce que c'est la première fois qu'il le fait mais c'est de la situation il y a pas une blague quoi c'est vraiment euh, il le dit il enfin il, il, il le dit sérieusement dans une certaine mesure euh, Alors que là, le coup de la poutre, c'est vrai, c'est d'humour de geste. Mais je pense que vu que le précédent était un film comique, euh, voilà, je pense qu'il y avait une volonté des studios, peut-être qu'il y ait euh, aussi beaucoup d'humour dans celui-là.
1: Après, moi, quand Scotty s'est cogné la tête, ça m'a fait penser à la scène de Star Wars où le Stone Trooper se cogne la tête. (rire) Personnellement, Voilà. Ça, ça m'a fait le lien direct en fait
0: le truc que personne n'a jamais vu et que tout le monde a découvert il y a 10 ans <rire> quand quelqu'un l'a mis c'est sur ça, Youtube c'est ça. Et, alors moi <rire> c'est j'aime je... main, mais... je... cette scène me fait beaucoup rire parce que il bah, euh, y a le côté bah, euh, comment il appelle ça Matou Godriol euh, Godriol de bah, Scotty qui dit ouais non mais je connais ce vaisseau comme ma poche il se retourne, bam il se cogne en plus il se cogne, il sait pas tomber donc il tombe <rire> Il tombe n'importe comment. C'est, c'est très bizarre, il s'effondre sur lui-même. Et euh, mais par contre, si vous réfléchissez, c'est une scène qui est quand même assez, euh, assez pratique dans le côté technique de, de la réalisation du film parce qu'elle évite une scène dans laquelle euh, Scotty se fait attraper par euh, l'équipe de Seabock. Oui. Et du coup, en fait, on enchaîne directement à Scotty se réveille à l'infirmerie avec Oura. Oui. Qui a de très belles jambes.
2: Cette scène, elle me. Enfin, ça sert ah. à rien. Moi, je bah, trouve
0: qu'elle non, est très importante. Mais... Oui, vas-y.
2: C'est, c'est typique du. Euh, du on te fait un côté. Enfin, on... Oh, ma bah, tiens, il y a un personnage féminin. Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'elle va faire pour divertir les gens bah, Elle va se mettre à poil et elle va danser. puis enfin, Comme les autres, c'est que des mecs en Forcément, euh, ils vont tomber dans le piège. C'est... Déjà, à la base, dans ce film, les personnages féminins font pas grand-chose. Mais alors, en plus, euh, s'ils servent juste à euh, servir d'appât et à être euh, sursexualisés, enfin, non, c'est... Alors, j'avais... Je... Ça un peu ridicule
0: je, je vois tout à fait ce que tu, ce que tu veux dire, mais euh, je suis pas vraiment d'accord. Enfin, moi, j'ai pris ça comme un message du genre, Michelle euh, Nichols, elle avait quoi Elle avait... 40, 45 ans à ce moment-là. Et euh, je je trouve l'idée de mettre une femme de cet âge dans cette situation très, très intéressante parce qu'il y a un propos qui voudrait dire euh, c'est pas parce qu'une personne a un certain âge qu'elle ne peut pas être sexy, qu'elle ne peut pas être attirante.
2: Je je sais pas trop, parce que comme il joue joue beaucoup avec les lumières, ce qui fait qu'on la voit, on la voit pas vraiment. C'est pas... On voit
0: bien ses jambes quand même Ouais je, je, Il faudrait en retrouver euh, Je pense qu'il y a Probablement un producteur ou une productrice Qui a, qui a parlé de ça euh, quelque part Il faudrait voir ce, que, ce qu'ils entendaient Par cette scène Parce que En toute honnêteté en to... enfin, euh, je, je, je veux dire ça aurait été euh, Une scène euh, euh, Dans euh, le troisième film Avec euh... Ça y est j'ai perdu son nom Euh, euh, Savic, si Savic, donc euh, dans sa belle trentaine, qui fait ça, là je me dis oui, c'est clairement du sexisme. Voilà la femme objet qui n'est bonne qu'à ça, qui ne sert qu'à ça, machin, Euh, qui est vicieuse parce qu'elle séduit les hommes, machin. Voilà, là le message est très mauvais, mais dans le fait que ce soit Oura avec tout son passé. À la fois euh, internaliste de, de ce qui s'est passé dans Star Trek, mais à la fois de ce que Michelle Nichols a représenté, je me dis qu'il y a peut-être un propos politique euh, derrière euh, cette scène.
2: Ben, je sais pas trop. Le truc aussi, c'est que, ben, en fait, euh, jeune ou vieille, les femmes restent des objets sexuels. Et euh, Alors bah, ça c'est
0: un gros souci parce que et voilà, il euh, y aurait raison. eu trois ou quatre femmes de plus dans le film, peut-être que euh, le message serait mieux passé. C'est, ah, c'est totalement que, vrai.
3: Moi, je, je suis plutôt d'accord avec Pauline, d'autant plus qu'elle fait quoi d'autre au dans le film
2: Rien, elle, elle pilote la navette quand ils attaquent euh, la ville de Nimbus euh, 3. Et euh, on la voit vite fait avoir une histoire avec Scotty. Et c'est tout.
3: La porte à bouffer.
2: Oui, voilà. C'est, franchement, euh, s'ils avaient voulu euh, montrer que euh, les, euh, les femmes et les actrices passées un certain âge pouvaient servir à autre chose, ils auraient pu le euh, faire. Parce qu'après, ça, c'est, ça, c'est un problème, hein, que même encore aujourd'hui, que euh, les actrices passées, euh, passées 30, euh, 35, 40 ans, euh, c'est euh, soit elles jouent euh, les euh, potentielles petites amies ou femmes, euh, ou euh, et sinon, après, elles jouent les mères. Euh, ils auraient pu en faire autre chose. enfin Ça aurait été un message plus fort.
0: Ce qui me fait penser euh... à conseiller à nos auditeurs d'écouter, de regarder la série Grâce et Francky, qui est excellente.
2: Oui, Grâce et Francky, et surtout uh, j'aime Fonda sur mes... Enfin, oui, je, je suis d'accord.
0: Oui.
2: <rire> Mais euh, non, franchement, euh... non. Le... Si il si, y avait une volonté de montrer que les femmes sont toujours belles, une même âgée, ça reste belle pour qui Belle pour les mecs c'est... Franchement, c'est pas mieux.
0: Ok. Euh, ouais à creuser euh, à voir J'ai, j'aimerais vraiment avoir euh, ce, ce point de vue des créateurs créatrices savoir ce qui les, a été réfléchi pas, les derrière cette pour scène.
2: Faire autre chose que faire faire les jolies euh, euh, devant les mecs hein.
0: oui, oui 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 non mais ça oui <rire> <rire> je, je oui, oui oui tout à fait tu, tu as totalement raison mais euh, voilà Je Ouais. Euh, quoi d'autre?
1: Oui. Pas mal. Euh,
0: Si j'ai une question pour euh, Dragor. Euh, le... Alors Shakari, la planète euh, qui représente le paradis, est appelée en klingon Kyutu Je croyais que c'était le Stokovor.
3: Stokovor.
0: Stovokor. Stovokor, pardon. Ah, euh... <rire> Merde.
3: Je sais pas, c'est la seule, euh, à ma connaissance, c'est la seule référence
0: ça. Euh... Et est-ce que le Stovokor du coup, <rire> pardon, serait pas plutôt le passage dans l'au-delà et q le l'espèce de, d'équivalent du Valhalla, du, du, du paradis
3: Le ouais. bon, c'est vraiment là où tu, là où tu rejoins Kales en fait. D'accord. Euh, tu tra- euh, le passage, c'est la rivière de sang. Si tu vogues dessus pour aller ah oui, en oui. Créthor, euh, soit tu la traverses pour aller au Stovokor.
0: Creuser un petit peu dans la série euh, Voyager pour ça. Euh, oui, voilà, ben, Minos nous dit Kyoto, euh, c'est pas une ville euh, au Japon, pas loin de Tokyo.
3: Voilà. <rire> Donc euh, ton son humour est pas meilleur que le tien. <rire> <rire> Mais,
0: euh, ouais. Alors, oui, ben, on peut parler des clans. Oui, vas-y. Et ils sont complètement ridicules, pardon. Ah ouais.
2: oh, Moi, je l'aime bien. Ah, alors, là, moi, les...
0: moi, ils
3: sont, moi, sont le... son super
2: décolletés de pectoraux, là. Oui,
3: c'est ça. <rire> euh... Il plaît beaucoup, le capitaine. Mais son, moi, je euh, ouais. ses... Alors, Avec je... ses yeux un petit peu sombres sur les contours, là, ils son, sont son décolletés euh, avec des pécs à l'air.
0: Je sais pas. Alors je vais dire ça pour la, pour la provoque. Hein. Vous connaissez mon, mon côté provoque gratuite, euh, complètement irréfléchi. Mais euh, franchement, on dit du mal des Klingons de Gigi Abrams, mais là je vois pas la différence. Hein. Euh, pourquoi? Ben, parce qu'ils sont euh, relativement euh, pas très intelligents. Le, la, la femme Klingon est, est assez euh, maligne. Elle fait des trucs intéressants. Mais le, le chef Klingon.. Euh, pff, je, je, il est là. Euh, ah, je vois l'Enterprise. Je vais aller le détruire. Alors que, ben, f... enfin, si réfléchissait une minute, euh, justement, c'est mené par cœur euh, que ça fait 50 ans qu'ils sont en guerre contre euh, le flagship de, de Starfleet et qu'ils n'ont jamais réussi à le détruire. La seule fois où ils ont réussi à le vaincre, ben, c'est lui-même qui s'est autodétruit. Enfin voilà. Et il ouais. se dit, euh, tiens, je vais, je vais les prendre par par derrière et je vais les les trahir, les, les piéger. Mais en, pff, enfin, je sais pas.
3: Ouais euh, non, ça a totalement du sens pour moi. Il euh, est euh, c'est gagnant-gagnant, non, d'un point de vue clingon, parce que si tu le détruis, tu détruis un ami de l'Empire qui est recherché, comme on, l'a, comme on l'apprend dans le, dans le film précédent. Euh, et si tu meurs, tu meurs au combat euh, contre un ami plus fort que toi, c'est la, la mort honorable euh, la meilleure, donc euh, tu vas, tu, tu vas aussi, Ouais. Euh, ouais, en plus, ça a il... du sens. Après, c'est et vrai que il... voilà, il n'est il est pas hyper expérimenté et c'est je pense que c'est lui qui cherche un moyen de faire ses preuves. Il est, il est trop ambitieux, ouais. c'est son défaut. Quoi.
2: Il, il est vachement présenté comme une tête brûlée euh, qui cherche euh, qui cherche un gros coup euh... pour, pour prouver euh, sa valeur. Ouais.
0: Ok. C'est
3: vrai que d'un point de vue. Bah, quand, si, tu, si tu l'interprètes d'un point de vue euh, humain, culturel occidental, euh, oui, voilà. Mais pour moi, d'un point de vue Klingon, ouais, ça. Et c'est, c'est même. Euh, tu sais, euh, on avait parlé des comics euh, Starfleet Academy. Oui. Ben, on a un peu ça aussi. tu as les cadets Klingons qui veulent capturer des cadets. Euh, euh, Fédération. Euh, ouais,
0: mais euh, je, j'avais trouvé ça un peu plus mais, intelligent. Je sais pas. Mais quoi. moi, je
3: trouve, je trouve que ça a moins de sens, euh, au contraire, parce que. Dans, dans Starfleet Academy, à cette période-là, euh, l'Empire Clangon et la Fédération sont alliés, donc c'est, oui. c'est pas vraiment une victoire. Euh, voilà. et, Alors et que là, con, ouais. ils sont pas ennemis, mais ils sont pas alliés non plus, ils sont pas, ils sont pas en, spécialement en paix, et, euh, et Kirk est recherché. Il est considéré comme un comme espèce de terroriste qui a, créé, qui a récupéré une arme de destruction massive, qui voulait s'en servir contre l'Empire, euh, qui a conspiré, etc. Donc c'est logique hein, qu'il y qui veulent le capturer.
0: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'avais pas poussé la réflexion à ce point. Euh... de la provoque <rire> provoque gratuite, je l'ai déjà dit. Euh... Allez-y, n'hésitez pas, s'il y a des, des thèmes que vous voulez aborder, euh... allez-y, parce que moi, j'ai plein de notes sur plein de thèmes différents, mais je saute un peu du, du coca-lan, euh, du coup. Euh... C'est mal. Du coca-light euh, j'ai noté Chekhov. Chekhov qui est représenté à un moment en capitaine Et pour une fois Il passe pas pour un crétin J'avais trouvé ça super cool Parce qu'il oh. discute avec Sibok En se faisant passer pour le capitaine de l'Enterprise mmh. Et Seabock euh, le prend vraiment euh, Comme le capitaine Et il papote 5 euh, minutes Voilà, Chekhov a pour mission de gagner du temps Le temps que Kirk avance le plus rapide euh, sur, euh, sur Nimbus 3 et euh, bah, il passe pas pour un idiot, il fait pas de bourde comme on le voit faire dans le film précédent, il fait pas euh, bah, comme euh, on voit le faire euh, au tout début du film, là quand il fait croire qu'il est dans un Blizzard, alors qu'en fait il est sous le grand ciel euh, doré. C'est, 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 c'est un, peu, un peu pourri quand même. C'est vrai ouais, c'est... Ah, oui, euh... ah oui non, le, le coup du Blizzard, oui oui, c'est, c'est oui, bien... Oui, dit, oui. Mais...
1: Il aurait fait le coup du tunnel, ça aurait été, ça aurait été limite mieux en fait. Ouais, vois,
3: souffler, euh, <rire> là, tu, ça, c'est, ça fait partie des trucs euh, tu vois, qui font sentir le fait qu'on passe après euh, retour sur Terre et, que, et qu'il y a, voilà, fallait qu'il y ait de l'humour, euh, de l'humour de geste pour que bah, de la gaudriole comme dirait Matou comme tu disais. tout si tu, disais, voilà. euh, bah, tu, aussi, les, tu bah, nous attends. Je trouve que ça colle pas à, la, à l'ambiance du film en fait. Type d'humour là, en tout cas. Ok. Euh... On peut parler des bottes euh, antigravité de Spock. Ouais, vas-y. Euh, est-ce que ça vous a rien fait de spécial de voir
1: ça ou Dans l'univers Star Trek, ça m'a paru logique.
0: Ben moi, que ce soit alors, au premier visionnage ou là, euh, Je, ça... non, ça m'a pas paru. Ça, ça te paraît euh, pas normal
3: Non, ça me paraît pas pas normal, mais je sais pas comment dire, mais... Ça fait sortir de nulle part, peut-être. Le seul film où on en voit, en fait. C'est le seul moment où on en voit, d'ailleurs, dans tout Star Trek. Et euh... Et du coup, on se demande pourquoi.
1: Et pourquoi ils l'ont pas utilisé avant.
3: Et pourquoi c'est pas réutilisé après,
0: Je pense que c'est pas réutilisé après, parce que c'est hyper dangereux. Sauf si tu portes un, <rire> casque, un casque Spock avec la lumière. Ouais mais,
3: voilà, mais... ouais oui, on peut on peut le ouais, voir, on peut voir comme ça. Je... puis bon finalement, elle sert pas à... enfin ça à rien en fait. Enfin si, elle sert à faire la blague du début du film et la blague du milieu du film, mais c'est tout. Et Ouais, ça fait un peu gadget, je trouve. Voilà, ouais, je trouve c'est vraiment gadget quoi, vraiment très gadget.
1: Euh, en fait, je trouve qu'elles servent surtout pour le lien entre les personnages, plus que pour l'histoire en elle-même. Les bots-là, en fait, euh, ont servi au... à la blague, entre guillemets, mais du coup à, à l'évolution des personnages de Kirk, qui prend des risques pour rien. Euh... Et du coup, à... du trio Kirk, Spock à... et McCog. Et euh, du coup, à la poursuite. Du coup, pour faire le, le lien on va dire que ce soit pas dès euh, qu'une seule fois non plus
0: oui et puis d'un côté voilà. Spock sauve la vie de Kirk et de et de McCoy, McCoy pardon deux fois dans le film grâce à ses bottes la première fois lorsque Kirk tombe de la falaise il oui. le rattrape et la deuxième fois euh, à la fin du film lorsqu'il faut monter le, le l'élévateur rapidement Peut- ouais Non mais c'est vrai que d'un côté le questionnement est totalement légitime, hein. Euh, autant tu vois on avait parlé du projet Genesis, on avait dit ben, ça se voit que c'est tellement euh, dangereux et Et que c'est normal que Starfleet ne le réutilise pas et qu'on n'en parle plus dans le futur, autant c'est vrai que les les bots, ben, ouais voilà. Après, peut-être que les, les, les scénaristes de TNG se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça Ils n'ont pas, ouais. pas dû vouloir...
1: Ouais, je pense, moi je... Ou alors, c'est comme les Overboards, c'est une mode qui a duré deux ans.
0: Ouais. <rire> <rire> Pauline, tu disais
2: Ouais, non, moi, je pense que c'est ça, c'est le, le truc euh, qu'ils, ont, euh, qu'ils ont mis un gadget comme ça, et après, les autres se sont retrouvés en disant, bah, on n'a pas de... On n'a pas de quoi en faire quelque chose dans, les, dans le reste, donc on ne va pas en parler. Mais la mode, oui, ça marche, ça marche bien. Ou bon, alors peut-être que ça, ils, sont, ouais, ils sont vite rendus compte qu'en fait, il y avait d'autres moyens plus efficaces. Oh,
0: ouais. La téléportation, par exemple.
2: Voilà, c'est ça. <rire>
0: Non mais la téléportation, on sait très bien que c'est parce qu'on n'avait pas le budget pour créer des navettes. Euh, du coup, euh, c'est compliqué euh, au, au 24e siècle de, de construire des navettes. Donc, vaut mieux téléporter les gens, c'est plus rapide, plus facile. Parce que, voilà, euh, créer une navette, il faut 6 euh, euh, ingénieurs, ah, euh, 25 euh, mécanos, une semaine de travail, un téléporteur, t'appuies sur un bouton, c'est bon. Et
2: je...
0: Voilà, et comme euh... dit Minos, il n'y a, y a jamais d'accident de téléportation. Il n'y
2: a jamais d'accident de navette non plus. Hein.
0: C'est vrai. <rire> bon, c'est jamais d'accident de bot
3: pour de vrai. Mais bon, ça, ça n'a pas beaucoup utilisé, C'est vrai, c'est... Ouais,
0: voilà, on a arrêté de les utiliser alors qu'il n'y a jamais eu... C'était ouais, non, non, c'est c'est
3: Spock, quand il s'est dit qu'il a failli se prendre le plafond, euh, et du dû se dire bon, euh, on aurait pu mourir écrasé. Euh... En fait, ça devait être un prototype qu'il utilisait. Enfin bon, bref, je, je vais arrêter là parce que je, je sais pas où je vais.
0: <rire> ah, peut-être, peut-être tu fut comme ça, ouais. Euh, ça me rappelle une scène de film, c'est dans quel film là, qui sont sur le toit d'un, d'un ascenseur et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui et qui s'arrête juste avant les, les ressorts de fin et que les personnes. C'est pas dans, un, dans Piège de Cristal Ah, je, je me souviendrai pas. Je sais pas. Euh, Après, tiens, une, une petite question.
1: Sur les, sur les pour finir, euh, Techniquement, je pense qu'elles doivent être assez lourdes et ça doit être vraiment très désagréable de marcher avec. Ça peut faire partie euh, du problème.
2: <rire> ouais, elles n'ont pas l'air pratiques pour faire autre chose que, que vous voulez, voler.
1: Que euh... voler, en fait. Et du coup, ça doit être très chiant en fait, de devoir les mettre à chaque fois et tout. Euh, voilà, donc on, on a trouvé des
0: Ouais, et puis t'imagines, tu... Ouais, pareil, tu tu t'ébruches, ça, ça déclenche une des deux bottes. Comme, que, ouais, comme dit Minos, la, la botte coche fut sabotée, 131 morts dans la foule en contrebas. Ou voilà.
2: peut-être qu'ils n'ont pas prévu de système de refroidissement assez efficace euh, pour une, une utilisation longue durée et que ça chauffe trop les pieds.
0: Ah ouais, ça tient les pieds et au chaud ouais, ouais. que, 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 que,
2: que les gens aient les pieds qui puent euh, <rire> ces bottes
0: ah oh là. Oui. là, ça va plus, là. <rire> les bottes, ouais.
1: Nous avons expliqué le problème des bottes, pas ce voilà. suivant. Je... <rire> problème euh... suivant. <rire> euh...
0: Non, juste, je rebondis Parce une dernière fois sur le les clingons. Euh,
1: de...
3: Comment J'ai entendu le clingon, mais... Oui.
0: Non, je, je sais ouais. pas, tu, tu étais en train de dire une phrase, du coup je me suis coupé. Tu disais donc, le docteur, voilà. quoi
3: Non, mais je disais de la merde, donc continue ah. ta phrase sur les clingons. Ah. <rire>
0: <rire> excuse-moi non dernière petite, euh, petite réflexion par rapport au Klingon c'est vrai tout à l'heure en as parlé j'ai, j'ai pas rebondi euh, cette fameuse scène finale de... eh ben, c'est un peu le premier pas vers ce qu'on trouvera dans le sixième film bon qui dans le sixième film c'est un peu forcé euh, voilà en vu des co- circonstances mais on a euh, avec euh, avec euh, pardon cette euh, alliance de fortune entre euh, les Klingons et Starfleet un premier pas vers la paix voilà
3: oui. euh, c'est c'est un très beau plan aussi, Vancœur, euh, qui est face au vaisseau, de euh, proie, euh, qui, qui, qui le vise, enfin, euh, qui le vise, qui vient de tuer, Dieu, qui vient de tuer le, le, l'extraterrestre qui se prend pour Dieu. Euh, le, plan, le plan est vachement joli.
0: Ouais, et Kirk lève les poings au sel et il fait Scrogny lieu Et il se fait téléporter <rire> C'est, c'est <assez> <rire> tu sais, comme dans un euh... scary Movie, mais qu'est-ce que tu attends Mais qu'est-ce que tu attends <rire> Et alors, et alors moi, je trouve ça Désolé. super mignon, l'ambassadeur
3: de l'Empire qui, qui force le capitaine à s'excuser auprès de Kirk. C'est... Ah, c'est super d'un côté, sympa. C'est un, d'un, d'un côté, c'est un peu ridicule que ça fait un peu euh, le petit garçon qui. qui, qui voilà, qui est un parents parent, dit voilà. Mais, mais en même temps, je trouve ça super. Enfin, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très mignon.
0: Oui, c'est vrai. c'est vrai que c'est, c'est vraiment une, une chouette petite scène, euh, très sympa. Euh, j'ai une petite question. Pour les personnes qui lisent les romans Fleuve Noir, est-ce que euh, on en sait plus sur ce que devient Sibok J'imagine bien Sibok euh, à la fin du film revenir, euh, se déterrer de sous les sous les, les pierres.
2: Euh, s'ils en ont parlé, c'est pas dans ceux que j'ai vus actuellement, donc je sais pas. Okay. Mais c'est vrai qu'il y aurait quelque chose à en faire.
0: Ok. Non, mais voilà. Bon après ça ferait un peu retour façon Terminator, mais bon.
2: Ouais, mais enfin, tu sais, les livres fleuve noir enfin, euh, moi, là, dans la série G, euh, ils hésitent pas à faire des trucs à la con pour... Euh,
0: oui, c'est vrai c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Il enfin, y a des trucs... Euh... Voilà. Ok. Euh, mais... donc,
3: euh, oui. on, on parlait des émotions qu'il ressent, c'est... moi, je, je, c'est... j'y repense maintenant, mais l'émotion qu'on le voit le plus ressentir, c'est la joie.
0: Oui, c'est vrai qu'il est 'est tout le temps hors de rire. En train
3: de sourire, en train de rigoler, en train de. Il a a a l'air vachement heureux, en fait, comme personnage. C'est. Je sais pas où je vais avec ça, mais ça.
0: Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, Mais je pense que c'est fait exprès pour contrebalancer le le stoïcisme de, de, de Spock. Et. Peut-être que c'était trop facile de faire un, un Vulcain tout le temps en colère, euh, révolté. Pe- euh, euh, non, parce que Sibok est révolté, mais euh, peut-être Il est que pas c'est. colérique. Non, non, voilà.
3: Même quand c'est les autres, tu les résistes. On s'attendait ouais, à ça. Ils
0: prouvent en fait. qu'ils existent.
2: Résiste.
3: reste plutôt calme face à leur résistance. Il se dit qu'il fera sans et puis, toi ouais, Et la plupart du temps, il est souriant, il est, rieur, il est rieur. Et alors, est-ce que, est-ce que c'est pas peut-être le film voulait pas qu'on, qu'on, doute et qu'on se dise que finalement, peut-être que Spock se trompe à vouloir suivre la voie Vulcaine et que Sibok a peut-être raison de, 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 ou est-ce que c'est pour illustrer le, le délire du fanatique qui, qui pense avoir raison et qui croit que.
2: Ça illustre quand même bien euh, l'état euh, euh, que, que peuvent donner certains, euh, on va dire, d'euphorie.
3: Euh... Il y a un mot, il y a un mot euh, qui contient pour ça la béatitude. Ouais. béatitude religieuse, je. je...
2: Non, enfin, la béatitude, ce pas ça dans la religion. Euh, non, mais oh, bah, oh. l'état d'euphorie. Euh... Oui, si, un état d'euphorie pour un fanatique. Dieu, ça, va, ça, ça, colle, ça peut coller. Après, euh... je pense que s'il avait euh, été tout le temps en colère, euh, son plan aurait vachement moins marché auprès des gens.
3: Parce qu'il y a le côté aussi gourou gourou de sexe. Et ouais.
2: bah, puis surtout, euh, il libère les gens euh, de, de, de leur poids. Et des, il les met face à, leur, euh, à ce qui pèse sur, euh, sur eux pour ça s'en libérer mort, et, et être plus heureux sera. après. Donc, euh...
3: On n'en a pas parlé de ça, mais c'est quand même un élément fondamental du film. Ça, le, le, l'acceptation de, des douleurs euh, du, du passé. La, la scène, enfin euh, si Rémi en a parlé sur le côté euh, cinématographique, euh, symbolique, mais euh, le cœur, que ce qu'il dit, c'est que ses souffrances euh, passées, c'est ce qu'il définit et que s'il est, il est maintenant, c'est magnifique. C'est, euh, ça fait partie. C'est pas, c'est pas ce qu'il a connu, ses souffrances qu'il a fait, voilà, qu'il a eu ses erreurs. Ses et euh, on, re, on rejoint sur le thème de. Matérialisme par opposition au déterminisme. Donc, c'est les euh, événements qui font le passé qui définissent.
0: Voilà, on est de tous en train de, de réfléchir et de faire euh, ouais, c'est ça. Euh, une <rire> c'est crampe <ça>. dans <rire> notre cerveau. <rire> euh, alors, Minos nous, nous confirme hein, aucune référence à Cybok dans, dans d'autres. Euh... D'autre chose que, que le film et la novelisation, euh, donc même sur euh, Memory Beta, donc Cibok euh, pour le moment est bien bien mort. Il y avait un petit côté, ça me rappelle, euh, alors je me souviens plus le nom de l'épisode, un épisode dans lequel euh, l'Enterprise, je, je crois que tu as parlé dans la dernière émission ou peut-être une émission euh, précédente, euh, euh, Dragor, euh, dans lequel euh, l'Enterprise rencontre une personne qui oscille entre deux univers parallèles. Et à la fin, euh, les deux personnes ce se... Lazarus, merci Minos Oh là là, c'est merci. génial d'avoir un, un public euh, en permanence. Euh, euh, Ultimate Factor. Voilà, Et eh ben, voilà, ben, il nous détaille tout. Euh, voilà, saison 1, si vous voulez tout savoir. Vous pouvez... <rire> Ça fera 10 euros, voilà. Euh, Et vous euh, pourrez c'est... faire okay, un don à, à la communauté francophone de Star Trek, euh, représentée par, par Minos ce soir. Merci
3: C'est Alternative Factor par contre, euh, pas Ultimate Factor.
0: Voilà. Bon, ben euh, réduisez le le don, euh, s'il vous plaît. (rire) Bon, ben voilà. Non, ça vous a pas fait. euh, Ça ça vous a pas fait penser à cette scène là où il rentre dans le flux, où Lazare rentre dans le flux et se bat avec son espèce de de double. euh, Et ils disparaissent tous les deux.
3: Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, vrai, vu comme ça, oui. Non, sur le coup, non, mais maintenant que tu le dis, effectivement, enfin, visuellement, ouais ça, ça, ça rejoint.
0: Ok. Ben, bah, écoutez, euh, est-ce qu'il y a, y a des choses que vous vouliez euh, encore aborder Non, mais c'est bon. Ok.
2: J'ai lu à la base, Sean Connery avait été contacté pour jouer le rôle de Sibyl mais il était pris par Indiana Jones.
0: On ne va pas ouais. se mentir, il a peut-être bien fait. Ah, d'ailleurs, j'ai lu sur un... <rire> Mais après, bon, voilà, il euh, ne faut, faut pas déconner. Euh, 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 voilà, il faut remettre voilà. les choses dans leur contexte. Star Trek, ce n'est pas non plus euh, euh, populairement... Euh, c'est, c'est pas ça qui... Enfin, voilà. Je pense, je pense qu'on se serait plus souvenu de, de Sean Connery euh, dans, dans euh, Indiana Jones 3 que dans, que dans euh, le mm. rôle de cybok qui est superbement bien euh, mené, par contre. Hein. Euh, pour rappel, alors, parce que j'ai lu ça sur un forum, je ne sais plus lequel, euh, avant... Euh, enfin, Star Trek 5, Ultime Frontière, est sorti l'année où euh, est sorti donc euh, Indiana Jones 3, Retour vers le futur 2, euh, Abyss... Voilà, donc il avait de la grosse, grosse concurrence. C'était pour... Euh, c'était des, ce, qu'on aurait, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des blockbusters, mais des blockbusters déjà euh, qui prenaient pas son public pour des cons. Du coup, euh, arriver avec un film de SF euh, sur des concepts euh, aussi, euh, aussi anciens, parce que ça avait déjà une bonne trentaine d'années. Si je dis pas de bêtises, si je suis pas trop mauvais en maths, euh, ouais, 50, 30, ouais, ouais, c'est ça, une bonne trentaine d'années, et ça, ça, la concurrence a dû être rude, hein. mais euh, je sais pas si le film a fonctionné au cinéma ou pas.
2: Euh, je crois qu'il a eu un bon démarrage, mais qu'après il a. trop euh... Il me semble que de toute façon, ça a été un peu. Euh... Il s'est un peu ramassé. Euh, je sais plus s'ils étaient au-, au niveau des entrées ou des critiques, par contre.
0: Les les critiques de toute façon Il n'y a qu'à traîner 3 minutes sur internet euh, pour voir que.
2: Oui mais mais... ce sera à prendre avec des pincettes mais je me demande si euh, ouais non je pense qu'il n'a pas trop trop bien marché Euh... Il n'a pas trop trop rapporté d'argent non plus et que ça a un peu euh... si j'arrive à retrouver euh...
1: Le bot sophiste c'est ça
2: Ouais le ou soit, office. Le, le, soit le box office, soit les. 2 euh... millions aux
1: États-Unis, 60 millions euh, du coup en mondial. D'entrée. En dollars.
2: Ouais, ok. Ouais, pas le... Je sais ouais.
1: Il
0: Alors le, le le temps que vous cherchez, juste on, on va faire un petit dernier tour de table, euh, donner nos, nos derniers avis perso euh, sur, euh, sur Star Trek. Star... sur Star Trek okay, 5 okay. Final Frontier euh, Charlounet
1: ouais ouais
0: bah, euh, c'est bon pas mal
1: film avec euh, par contre peut-être un antagoniste pas bah, peu intéressant au final il
0: bah, n'y a pas vraiment euh, d'antagoniste
1: bah oui mais enfin le frère de Scott quoi. Enfin, je, je l'ai trouvé moyennement intéressant euh, mais l'idée était pas mal avec l'idée des... De... comme quoi les religions monothéistes, quand même, euh, étaient toutes issues du même mythe, entre euh, dans n'importe quelle race. Voilà, ça j'avais bien aimé. Euh, l'humour qui est sympa, les relations entre les personnages aussi bien amenées. Euh, un bon petit film qui se laisse regarder.
0: Ok. Et est-ce que tu as eu la même impression le, La dernière fois, tu sais, en... bah, d'ailleurs, on l'entend en bonus du, du podcast, on, on avait eu le, la sensation que c'était un épisode filler. Voilà, Je, je, je viens d'apprendre ce que voulait dire filler, et mmh. du coup, je le cale dès que je peux. Je, je trouve que ça faisait plus film de cinéma. Oui. Tu es oui. assez d'accord
1: Oui, je suis assez d'accord.
0: Ok, cool. Thierry
3: Ben... Bah... Ouais, bah c'est ça, c'est pas mon préféré. Euh, mais euh, il a quelques défauts. Moi j'en ai, j'en ai parlé. Moi je trouve que l'humour de geste est un peu trop présent. Et puis bon, il y a la scène de Naura dans sa poil, euh, que je trouve euh, pas terrible. Mais à part ça, euh, je trouve que c'est un film qui est, ouais, qui est injustement décrié. Euh, je pense que de tous les de tous les films euh, basés sur le, l'équipage de la série originale, euh, pour moi c'est, euh, c'est celui qui sent, qui respecte le plus l'esprit, oui, qui fait le vivre l'esprit de la série originale parce que justement tu as ce côté qui était très présent la démystification qui était là, euh, voilà, présente même dans sa structure. Euh, il, il, il est vraiment là-dedans. Les relations entre les personnages aussi, d'ailleurs, sont beaucoup plus respectées que dans les que dans les autres films. Euh, notamment le, le trio, euh, même 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 Scotty, enfin même tous, oui tous, ils sont vraiment bien. Euh, mis. Et, et d'ailleurs, paradoxalement, c'est du coup, c'est un reproche que je fais au film euh, dans le sens où Ra est trop en retrait mais dans un sens, euh, ça rejoint la dynamique de la série originale, où Oura était toujours en retrait quand même, dans beaucoup, à part dans la saison 3, où il y a quelques épisodes où elle fait plus de trucs, mais c'est, euh, on va dire que c'est le défaut, euh, c'est, la, qu'on, voilà, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Quoi. Mais, mais malgré tout, voilà, c'est, c'est la, meilleure, euh, la meilleure représentation de l'ambiance de, de la série originale, je trouve. Voilà, je,
0: je je suis assez d'accord avec toi. Moi, je j'aime beaucoup ce film parce que je trouve que c'est un des des des, des films les plus euh, très TOS de de la saga. Et Popo, on, t'acceptes qu'on t'appelle Popo oui.
2: Je <rire> excuse-moi.
0: Dis-nous tout, Pauline.
2: Euh, ouais, bah pour rejoindre un peu tout le monde, euh, je pense que le film ne mérite pas toute la haine qui se prend à, à chaque fois que, qu'on en parle euh, au sein des, euh, des communautés Star Trek. Euh, c'est pas, euh, c'est, Oui, il y, y a des choses qui pourraient être mieux, mais dans les enfin dans les autres films aussi. Donc euh, non, c'est oui, il est sympa à regarder. Euh, ça fait une bonne, on va dire une bonne aventure, un peu à l'image, oui, de, de ce qu'on voyait dans tous
0: Ouais. Ben, euh, ouais. Vous savez quoi Si vous aimez vraiment pas ce film, allez-y, enregistrez-vous, faites-vous une capsule audio et euh, je la diffuserai <rire> en bonus d'un, d'un, d'un podcast euh, suivant ou voire même un épisode entier, parce que euh, concrètement, je je suis. Enfin ça m'énerve quand je vois marquer que c'est une flatulence qui pue, euh, qui pue du cul et que c'est nul, ben, j'ai envie de dire ben, sans, sans tes propres fesses parce que celles de Chatner elles sentent meilleures que les tiennes. Voilà. <rire> je ne
2: <je>, peux <je>, je... <rire> pas sentir les fesses de Chatler, ni les fesses
0: de... <rire> Ça dépend de... Le... Quelle époque, tu vois Époque non. TOS, époque saga des films, ou maintenant, tu oui, vois c'est... Non, non, non,
2: non. non. <rire> Écoutez,
0: non. auditeurs, voilà. auditrices, vous avez compris, euh, euh, on a pas mal apprécié, plutôt, plutôt apprécié, voire beaucoup apprécié ce film. Et vous Qu'avez-vous pensé de ce film Pour cela, vous avez le hashtag Noobtrek ou Nulltrek pour réagir sur cette émission, euh, Facebook également et euh, Instagram. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai rien posté cette semaine. Et. Voilà, donc donnez-nous votre euh, idée. Vous avez également les forums, hein, euh, je le rappelle, euh, donc euh, la communauté francophone de Star Trek et le forum Ultime Frontières, sur lesquels euh, vous êtes conviés à venir euh, discuter, débattre, euh, dire à quel point vous aimez ou détestez Star Trek. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Euh, bonne soirée, Charles.
1: Et puis, bonne soirée.
0: <rire> bonne soirée Pauline. Bonne soirée. Et bonne soirée, Dragore. Bonne soirée. Allez, à plus. Hop Star Trek Pour les nuls. Par contre, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme euh, petite musique d'ambiance euh, dans, ce, dans ce, cet épisode. Tout je le monde pas. est inspiré. Ouais. Euh, tu, mets un, tu mets un cantique euh, Un cantique du Vatican. Euh, Ouais, et du coup, il y avait ce truc là que j'ai oublié de dire dans les notes. Euh, Quand Spock revit sa naissance, le bébé il fait au moins 6 kilos. Il est plus gros que mon enfant hein, qui a 4 mois. Donc tu m'étonnes qu'elle ait crié la pauvre maman.
2: Moi, ça me saoule quand ils montrent des accouchements. Euh, t'as l'impression qu'ils ont aucune connaissance euh, en, en obstétrique. C'est genre, on voit toujours des femmes accouchées. Ça me fait penser à Plané dans dans la dans la prélogie euh, qui, quand elle accouche, elle que c'est des Alors que ben, je sais pas, ils ont pas fait d'échographie ou tout ça. Et là, on voit la mère de la mère de Spock qui accouche dans une grotte avec juste une nana qui lui dit vas-y pousse, qui lui dit des trucs. Ben, c'est très euh... étrange,
0: d'autant ouais, que ben, les Vulcains, euh, ils, ils sont, enfin, la technologie, ils ne sont pas non plus euh, oui. contre quoi. vois pas pourquoi.
2: Il, il la laisse euh, se débrouiller, ouais. accoucher, et elle est sur le dos. Mais quand, quand les femmes oui. accouchent sur le dos, c'est pour que, enfin, la position est faite pour que les personnes qui aident à accoucher soient plus pratiques pour eux. Si une femme accouche toute seule, elle sera mieux à quatre pattes ou accroupie pour que la gravité fasse un peu son. Il ah, voilà.
0: y, y, euh, y a un super épisode de Eve et Pandore dans lequel il parle de ça, de l'obstétrique qui a été créée par des hommes en fait et que tout dans la, l'accouchement actuel, et, enfin actuel jusqu'à récemment, est, est prévu pour le confort de l'homme qui fait accoucher. C'est assez,
2: assez oui. incroyable. Ouais.
3: C'est, c'est pour rejoindre. C'était sur Star Wars justement qui que la République aurait pas, aurait pas été renversée si, si dans l'univers de Star Wars oui. il y avait Je des. Des... Vous avez
2: euh, des... Euh, des... Vous
1: avez
3: une <rire> photo Ah non mais, euh, non,
2: mais en plus, je, je, je l'ai lu Il, il, est, il est sérieux parce qu'il ben, y, y a vraiment Plein de choses qui Déjà ben, alors, le fait est qu'elle ne sache pas qu'elle est des jumeaux euh, ouais. Ils ont quand même Ils, sont, ils ont, sont censés avoir des robots médicaux euh... Non mais même
1: deux, mais quand même bien même. même... Euh, des jumeaux, ça, ça doit se voir, non ça Et puis putain, vu c'est comme en fin de jumeaux, mais je pense que tu vois la différence.
0: Alors après, bon, ça, ça ouais. dépend, mais ça reste une sénatrice, bordel. Elle est, elle est tout entourée de, de tout un personnel qui doit prendre un minimum soin d'elle.
3: dans c'est Prometheus, c'est... ils ont une machine qui peut soigner tout tout tout, euh, tout ce qui est possible de soigner, mais qui sait pas faire une scénario,
0: quoi. Et... Mais Non, parce qu'elle est, euh, elle n'est elle est euh, pour vie... un homme. que pour un homme, ouais. Ouais. et du coup, ah, bah, futur.
3: Qui... Euh... Genre, tu crées une machine médicale, mais elle ne soigne que les hommes, les nanas, elles peuvent crever. Quoi. Ouais. Bah, c'est le futur. C'est très ouais, particulier. Ouais, 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 ouais,
0: ouais, 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 <rire> Après, il ne faut pas oublier que bah, le mec qui a fait Prometheus... Euh...
3: Et vu Vulca ils ont des traditions cheloues mais celle-là elle est quand même, euh, quand même jolie quoi.
2: Elle mmh. est sur le dos. <rire> pas vrai. Non mais voilà. Bah oui, mais non mais pas... ça c'est parce que c'est, c'est, c'est des mecs qui savent qui font ça et ils savent pas... Euh...
0: Ouais ils, ils utilisent que la symbolique euh, sans, sans oh. la réflexion. <musique>